0: ולעיצה על עכשיו חצות, באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. גבר בן 29 נספה בשרפה שפרצה בדירה בבניין בן שלוש קומות בגבעתיים. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה בעקבות החשד שהגבר הצית את הדירה כשהוא ואימו שוהים בה. בתוך כך, צוות מגן דוד אדום העניק לאימו בת ה-60 טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים שיבא תל השומר כשמצבה קל. צעיר בן תשע עשרה התמוטט ככל הנראה על רקע נשימתי לאחר פעילות ספורטיבית במגרש כדורגל בצפת. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ולאחר מכן פינה אותו לבית החולים זיו בצפת כשמצבו קשה ויציב. ידיעה שהעביר כתבנו בצפון, אדר גידזיס. שני תושבים מדרום הארץ ניסו להבריח כ-5,000 כדורי רובה מסוג 556 במעבר הבקעה הנמצא בצפון בקעת הירדן. השניים עוררו את חשדם של הבודקים הביטחוניים שהחליטו לערוך בדיקה ברכבם וגילו ארגזי תחמושת צה"ליים המכילים כדורי רובה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרום קדוש מעדכן כי החשודים הועברו להמשך עקירה על ידי גורמי הביטחון. המלחמה במזרח אירופה, אוקראינה טוענת כי יותר ממיליון וחצי בני אדם נותרו ללא חשמל לאחר הפצצה רוסית על תשתיות חשמל באזור אודסה שבדרום אוקראינה. כתבת חדשות החוץ, יערה אברהם, מוסיפה כי מוקדם יותר היום, צבא אוקראינה עדכן כי ההפצצה בוצעה בידי חמיש... חמישה עשר מל"טים תוצרת איראן, מתוכם עשרה יורטו. למרות זאת, איראן ממשיכה להכחיש כי המל"טים המשמשים את רוסיה לתקיפות באוקראינה מיוצרים על ידה. כדורגל מגביע העולם קטאר 2022, אלופת העולם המכהנת צרפת עלתה לחצי הגמר לאחר שניצחה את אנגליה 2-1. היא תפגוש את מרוקו ביום רביעי, ומוקדם יותר מרוקו הדיחה את פורטוגל מגביע העולם בכדורגל בתום דרמת ענק, ועלתה על חשבונה לחצי הגמר. כתבנו אביתר בר-און מזכיר, שאמש קרואטיה הדהימה את ברזיל והעפילה על חשבונה לחצי הגמר, ובמקביל ארגנטינה ניצחה את הולנד, בתום דוקרב קרב בעיטות עונשין. תחזית מזג האוויר מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אלון קליין ישר, מיד בגלי צהל, יומן חצות. גלי צהל, מה חצות בעוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. מי שצפוי לכהן כשר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, התייחס לפרסומים אודות התנגדותה של היועמ"שית לחוק שיסמיך אותו להתוות מדיניות למשטרה. גם הקרב על תפקיד יושב ראש הכנסת מגיע לישורת האחרונה. לילה טוב לכתב התחום הפוליטי יובל שגב.
1: לילה טוב. אז נתחיל קודם כל באמת בסוגיה הזאת של איתמר בן גביר והיועצת המשפטית לממשלה. הוא כזכור מגיש את החוק שירחיב את סמכויותיו למשטרה, יאפשר לו להכתיב מדיניות, להכתיב את הסוגיות והנושאים בהם כדאי יותר להתמקד ולפתוח בחקירות מול סוגיות שכדאי להוריד מהפרק נקרא לזה. וראינו באמת ביממה שאחרי הפרסום הזה את החוק של בן גביר, את היועמ"שית בתדרוכים כאלה ואחרים, אומרת שהיא מתנגדת לחוק הזה אל מול אחרים שהיא כן מוכנה לתמוך בהם לצידה של הממשלה, בהנחה שהם יגיעו לבגץ. ובן גביר באמת מתייחס לדיווחים האלה, אומר שהוא מאוכזב, שהיועצת המשפטית לממשלה החליטה כבר לגבש את עמדתה אחרי זמן כל כך קצר מאז פרסום אותו החוק, ושהוא ציפה ממנה להגדיל ראש יותר, לסייע לו יותר להעביר את החוק הזה, כמו שהיא סייעה לממשלה היוצאת בכל מיני הליכים בהם היו שאלות משפטיות משמעותיות. ואין ספק שכל היחס הזה, בטח של שאר חברי הממשלה ושל ראש הממשלה המיועד נתניהו מול היועמ"שית של הממשלה הקודמת עוד ימשיכו להעסיק אותנו בשבועות הקרובים, אז זה לגבי זה. מעבר לכך, אנחנו נכנסים בעצם ממש בשעה זו להארכה של תקופת המנדט, נכנסים רשמית לתקופה הזאת של עשרת הימים שהנשיא הרצוג מעניק לנתניהו כדי לסיים את הפינות בהרכבת הממשלה, נשארו פערים רעיוניים, אידיאולוגיים, מול השותפים כדי להגיע להסכמים קואליציוניים מלאים, נותרה mm-hmm. את החלפת כבר ביום שני ונתניהו עוד לא הכריע מי המועמד שלו לתפקיד הזה, אקוניס, דודי אמסלם סליחה, ועדיין אמיר אוחנה שנותר מועמד אפשרי בהנחה שהוא לא יקבל את תיק החוץ והגיע לשם מישהו אחר, וכמובן את שאר חלוקת התיקים בליכוד, לא מעט משימות עדיין ברשימת הקופסאות והאתגרים של נתניהו לוין בעשרת הימים שנותרו עד שהם יצטרכו לה, להצהיר עליו בידי. תודה יובל. עכשיו אנחנו לקטר, נחתם שלב רבע הגמר ונרשמו
0: ארבע הגדולות, ארגנטינה, קרואטיה, צרפת וגם מרוקו. אביתר ברון כתבנו עתה עם הכותרות מגביע העולם, לילה טוב אביתר.
2: לילה טוב יונתן, שמע המונדיאל הזה לא, מס... לא מפסיק לספק לנו רגעים באמת בלתי נשכחים, רגעים היסטוריים, ממש לפני אה, 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 שעה קלה קצת יותר הריות ממרוקו, פשוט הדהימו את העולם פעם נוספת והדיחו את פורטוגל ואת רונלדו, באמת, התנ"ק, וכך בעצם הם כובשים את כל חצי האי האיברי אחרי שהם גם הדיחו את ספרד אה, אה, בשמינית. אה, בדקה 42 כוכב הנבחרת אה, יוסף אל-נסירי כבש אה, בנגיחה גבוהה, כך זה נשמע בטלוויזיה המרוקנית.
3: גול גול, גול! 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 גול!
2: כן, איזה רגע זה היה, באמת העולם... הוא לא פער את פיו, גם אני, אני חייב אה, אה, להגיד. אה, וכאמור, מרוקו עולה לחצי הגמר על חשבון רונלדו, שבכה המונדיאל האחרון שלו, וככה הוא לא ציפה אה, שזה יסתיים. ביום רביעי המרוקאים יפגשו את אלופת העולם המכהנת צרפת, שהדיחה את אנגליה. התוצאה במשחק הזה הייתה 2-1. אה, אז כאמור, אה, כמו שאמרת, הערב הושלמה תמונת חצי הגמר. ביום רביעי צרפת מול מרוקו, בשלישי מסי וארגנטינה. הפגשו את קרואטיה אחרי שהארגנטינאים ניצחו אמש את הולנד בתום דו-קרף פנדלים והקרואטים גם הם הדהימו את העולם אחרי שהם הדיחו את ברזיל ונימר גם כן בבעיטות עונשין אז עוד ארבעה משחקים בסך הכל נשארו לנו במונדיאל המדהים הזה שני חצאי גמר צרפת מרוקו וארגנטינה קרואטיה משחק אחד על המקום השלישי וכמובן הגמר הגדול ב-18 בדצמבר מי יודע אולי אנחנו נראה ארגנטינה מרוקו יש למה לחכות. תודה אביתר.
0: תנועת הרכבות מאזור הדרום צפון החודשה הערב, למרות שאמש מאות מטרים של כבלים נגנבו מאחת המסילות בדרום. חקירת המקרה נמשכת וברכבת ישראל מתנחמים בזה שהצליחו לחזור לשגרה בצאת השבת. מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני תחבורה היליקרן.
4: כן, לילה טוב, יונתן, תנועת הרכבות מדרום צפונה התחדשה הערב לאחר שאנשי המקצוע התגברו על הנזק שנגרם כתוצאה מגניבת מאות מטרים של כבלי תקשורת ממערכות האיתות. אתמול בלילה אלמונים הגיעו למסילת הרכבת סמוך לתחנת להבים רהט, שם חפרו שתי תעלות באורך של כמאה וחמישים מטרים, והוציאו משם את כבלי התקשורת שהיו מוטמנים בקרקע. אותה מערכת איתות היא הכרחית לקיומה של פעילות הרכבת ותפקידה לנהל את תנועת הרכבות על המסילות ולוודא שבטיחות הנסיעה נשמרת כל העת. לכן הגנבה של הכבלים גרמה לנזק משמעותי וייתכן והייתה גורמת להשבתת השירות מאזור באר שבע וצפונה במוצאי השבת. משטרת ישראל פתחה בחקירת המקרה, עדיין לא נעצרו חשודים ובמהלך היום פעלו צוותים של רכבת ישראל וכן גם טכנאים ומהנדסים כדי לתקן שנגרמו ולהספיק להחזיר את תנועת לפני שיצאה השבת. הערב במקביל נרשמו גם שיבושים רבים, בעיקר במרכז הארץ, בשל עבודות לתחזוקת המסילה שהתבצעו בתחנת תל אביב ההגנה. קו הרצליה ירושלים פעל במתכונת מפוצלת, ורכבות רבות פעלו במתכונת חלקית ואף הושבתו לטובת העבודות.
0: תודה הילי. עד כאן יומן חצות, ערך אלון קליין ישר, הפיק עמיתי ליפשיץ, על ביצוע הטכני נדב דור ואור מטלון, בפיקוח הטכני דני אור, מיד בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה <תודה> מאחורי הקלעים, ממני, יונתן מודילבסקי ומכל צוות היומן, לילה טוב, והמשך האזנה נעימה. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים,
5: לילה טוב עם בלגזית.
6: אתה רוצה שאני אגיד רותם בן חמו.
5: <laughs> אני לא, אנחנו עכשיו... אה, <laughs> די, אני אין לא יכול להמשיך עם הדבר הזה, זה כל תוכנית אותו סיפור. <laughs> נכון. עכשיו אני שמעתי את האות, כי שמנו את האוזניות בזמן, או לפחות אני שמתי את האוזניות בזמן, אז אני לא יכול את הוויכוח הזה. <laughs> בסדר, לא אכפת לי... היום נצטרך לגשת לתוכנית ישר.
6: אין שום בעיה, לא אכפת לי שיגידו את השמות שלנו פעמיים, בעיקר כי מעתה והלאה נדבר על אדם אחד, שאני חושבת האחרונים, והעשורים האחרונים זה כך נגיד, 40-50, אוקיי? לא היה נראה אותו דבר בלעדיו.
5: לפי, ה... לפי אה, רוחב הזמן שציינת עכשיו, זה אומר התיאטרון הישראלי נקודה ברמת מדינת ישראל הקיימת, נגיד.
6: אה, זה פחות או יותר נכון, כן. זה, יש בזה הרבה מן האמת, בטח התיאטרון המודרני, כמו שאנחנו מכירים אותו, אסור להגיד מודרני, זה הגדרה של היסטורית <laughs> אנתרופולוגית, אה, אה, התיאטרון העכשווי בן זמננו, אה, אה, אין ספק בזה בכלל.
5: אז האורח שלנו, mm-hmm. שהגיע אלינו הלילה לציפורי לילה מאחורי הקלעים, הוא היה המנהל האמנותי של תיאטרון החאן ושל התיאטרון הקאמרי ושל התיאטרון הלאומי, הבימה. והוא ביים לדעתי מאות הצגות, אני לא ספרתי בדיוק. אני חושב שכן הגענו למאה. לדעתי אפילו עברנו את זה בצורה יפה.
6: אתה תשאל אותו ואולי הוא ספר.
5: אולי הוא ספר, אבל לפי מה שאני ראיתי, הסתכלתי והוא באינטרנט, וכל פעם שזו הייתה הצגה שחשבתי, היה רשום שהוא ביים אותה. והוא היה נשיא איגוד תיאטרוני אירופה. פיה? כן. אז אנחנו זה... יושבים
6: בקרב אצולה.
5: לחלוטין, זה כן. לים. <laughs> וחשבתי שאני אעשה ניין דרופינג של הצגות, אבל יש כאילו באמת מלא ולא משנה מה אני אעשה, זה להפיץ. אנחנו נזכיר אותם לאורך התוכנית, לילה כן. טוב,
6: אילן רונן. טוב. <laughs> מה שלומך בימים אלה?
7: <laughs> <laughs> אני בסדר, כל עוד עובדים ויוצרים דברים חדשים. אז השנה יש לי תוכנית לעבוד בבית לסין כרגע, התחנה הבאה זה הבימה ואחר כך הקאמרי.
6: שומר yeah, על אני... קשר
7: טוב עם כל התיאטראות.
6: בדיוק. <laughs> הכי חשוב.
5: מה הרגע שאתה הכי גאה בו, מקצועית? אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> גאה <laughs> זאת,
7: זה קשה,
6: גדול, זה
7: קשה. לא, קשה למקד, אבל uh, זה קשור לכל מיני רגעים שקשורים... Uh, היו רגעים בולטים מן הסתם, שאחרים החליטו שהם בולטים, <laughs> ואני <laughs> די נוטה <laughs> <מכל> להסכים <laughs> איתם, <laughs> כמו... מחכים לגודו שעשיתי בשעתו בערבית ובעברית. בתיאטרון
6: חיפה שהיה הצלחה
7: מסחררת על אף
6: שזה לא נתפס כמשהו שיעבוד בכלל.
7: וקיבל גם הד בינלאומי מאוד מאוד משמעותי, כולל ספרים שנכתבו סביב זה ואוניברסיטאות שעסקות בזה עד היום, אז זה דוגמה אחת, אירוע שני. זה ההצגה של תיאטרון הקאמרי, מיכאל קולס הוזמנה לפסטיבל הרשמי של אדינבור, שזה חריג, בדרך כלל מזמינים לפרינץ', שזה בסדר, אבל זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש, ואליו אז הצטרפה גם ההצגה הנוספת של שמואל אספארי. שאולי נתייחס אליו עוד היום תוך כדי, וזה השילוב של הצגה קלאסית וקאמרית, והשוו אותנו בביקורות לברלינר אנסמבל. אז כן, בהחלט איזה נקודת ציון.
6: עכשיו, למאזינים והמאזינות בישראל, מה שנקרא, הם לא יודעים שאידינבורו זה באמת לא רק הפרינג', שזה אולי הפסטיבל שאנחנו מכירים נכון. את הישראלים נוסעים עליו, בדרך כלל, זה אחד הפסטיבל זה הכי חשובים זה הבמה מהיוקרתיות,
7: שהבמאים החשובים ביותר. באירופה ובעולם רוצים ומגיעים עם ההרצגות שלהם, עד היום אגב, אז לכן אה, אה, בהחלט מבחינתי זה היה דבר אחר, אני יודע, הוא כל מיני היה הזמנה לביים ב... במוסקבה, כלומר בשבילי, מוסקבה זה בכלל היסודות של התיאטרון הישראלי בטוח, אפרופו הבימה. מי חלם שאותי, הקטן שנולד לו באיזה קיבוץ <laughs> אלגר, <אנגל, laughs> ויזמינו יום אחד שם עליית טבריה, לביים אל- בתיאטרון עמלי, שזה התיאטרון ששוכן. ממש במרכז אה, אה, מוסקבה, ונחשב לאחד המובילים שם, וביימתי שם את צילין, ו... גם הוא באצילים, וגם כן, אפרופו מעגלים, אחרי שסיימתי, אחרי איזה עשרים שנה, הזמין אותי עוד פעם לביים את ביקור הגברת הזקנה, אז אירועים כאלה, הם... זה צמתים, נקרא לזה ככה. ואולי עוד שיא שהוא הכי משמעותי בשבילי זה העלייה. של הסוחר מוונצר בתיאטרון הגלוב, אני חושב שזה התיאטרון הישראלי הראשון והיחיד שעד היום עלה. הסוחר
6: מוונציה ההפקה של הבימה בגלוב הבריטי, זה התיאטרון... נכון, בפסטיבל
7: עם 36 מדינות, שכל המדינה מעלה מחזה אחד של שייקספיר, אין תרגום, רק... הם מסבירים לך על מה הסצנה. הם
6: אמורים הבריטים לדעת מה זה שייקספיר. ועל בימת
7: הגלוב, שזו חוויה מרגשת ביותר, כן, בהחלט, ואחרי שניסיון להחרים אותנו ולמנוע מאיתנו, זאת אומרת, יש פה דרמה בתור דרמה. אנחנו כבר בעידן ה-BDS, רגע, שנייה אני אגיד,
6: הגלוב זה התיאטרון של שייקספיר. זאת אומרת, לא סתם מזמינים אתכם לעשות הצגה של שייקספיר, זה לדרוך על הבמה הזאת. עכשיו, אפרופו
7: ראשוניות. אל תגלו לאף אחד, זה השייקספיר הראשון שביאמתי. <laughs> זאת אומרת, להבדיל <laughs> מכמה במאים בני מחזורי שלמדו בלונדון והגיעו מזה רקורד של ניסיון שייקספירי, אני אמרתי, אני לא... אין לי ניסיון. עזבות זה... אני אעשה דברים אחרים, ישראלים, קלאסיקה לאט לאט. וכשהוא הציע לי את הסוחר מוונסיה, מנהל של הגלובה, אמרתי, רגע, אני צריך לראות אם אני הבמאי הכי נכון לעשות את זה, עד שהחברים מסביבים, השתגעת, מה, יש לך הזדמנות, יאללה, לך <laughs> Euh, וכן, והיה שם מסע כפול, גם להצגה הזאת, אבל גם בניסיון הזה לעצור את הלום ולבלום, והמאבק שהתנהל, הציבורי שהתנהל, היה מרתק, ורק מזה הינו סולד אאוט כבר חודש לפני כולי, איך תעתור לי? לא, אנחנו כבר עם איזה
6: שלוש-ארבע נקודות בחיים שאנחנו עוד נחזור אליהן ונגיע אליהן, אתה רוצה לפצוח במשהו ש... אני
5: רוצה לשאול שאלה אחת, דווקא לא על הנושא של הסוחר מוונציה, אבל אם ניקח את מחכים נגודו, למשל, כדוגמה, כשאתה עושה את ההצגה הזו, שאתה מביים אותה, אז היא בעצם לתיאטרון פה בארץ. ברור. אבל יש מחשבה, אז, או נגיד ממש באחת ממש מהתחנות לא. האלה הייתה מחשבה שזה צריך ללכת הלאה?
7: לא היה לי בכלל שום מחשבה על שום דבר מלכתחילה, כמו שלעולם, כשנכנסתי לתחום הזה של אני רוצה, רציתי לשחק בהתחלה. הדור שלי... לא כל כך הכיר את הנושא הזה, לא היו מגמות לבימוי, לא היה את הדבר הזה, כמו שאתם אומרים, זה לא הדבר המרכזי, אנחנו הכרנו...
6: והרבה הצגות בראשית המדינה בכלל היו מבוימות על ידי בימאים שהגיעו מחול.
7: כן, וקמו דרך להקות, אז אני הכרתי עוד את קוטלר ומסקין וחנה רובינה וחנה מרון, וזאב רווח ויוסי פולוק, אנחנו רצינו להיות הם. זה מה ש... ובכיתה שלי אני עם ספי ריבלין, שהופך ל- לכוכב אולטימטיבי. אז, אז בכלל המחשבה שלי הייתה בעניין של uh, משחק. בשנה האחרונה, אולי כי הבנתי כבר על יד ספי, היה שחקן נוסף שלצערי לא... רגע,
6: בכיתה אתה... שלך בבית צבי.
7: בבית צבי, כן. נכון. <laughs> היה גם שחקן בשם שרגא הרפז, שלצערי הוא... הוא נשרף בדרך, מה שקורה לפעמים, אבל שחקן ענק גם כן, שמשך המורגל, אז אתה כנראה באופן לא מודע אפילו מרגיש, כדאי שאתה תתמקד <laughs> בדיוק במה שאתה רוצה. והשפעות... בקיצור, היה עניין, רעיון של בוא נעשה איזה הצגה, אני אסדר את זה. אני אסדר את ההצגה, אבל אנחנו כשחקנים נבנה את זה יחד. כלומר, המחשבה בכלל לא הייתה בקטע של משחק. אני זוכר שאחרי שההצגה הזאת הראשונה שעשיתי, שספי אגב שיחק בה, וקיבלנו תגובות מדהימות, כולל תלמידים של בית הספר, איזה יופי, משלנו, שחקן ותלמיד, דיים וזה. אז אה, מגיעים לסוף השנה, וכל אחד רוצה לדעת לאן הוא הולך לשחק. את ספי מזמינים לכאן, והוא רואה אותי נורא מצוברח, הוא אומר, הוא אומר מה אתה מצוברח? אמרתי, בחייך, אני לא יודע מה אני הולך לעשות. אני, <laughs> אף אחד לא הציע לי שום דבר לשחק. אומר, כן, אבל אתה במה, אמרתי לו, מי רוצה להיות במה? מה אתה מנסה עכשיו להרגיע אותי? אז זה לא היה משהו שיעדתי לעצמי מראש, זה דבר שגיליתי עם הזמן, מתוך עניין פשוט, וגם השפעות, אתה צעיר, אתה... תמיד רוצה, אתה רואה הצגות, מה שנקרא, בתיאטרון הממסדי, אתה אומר, רגע, למה? אני יכול לעשות, לס... לא אני, אנחנו צריכים לעשות משהו אחר. אנחנו 70', אנחנו מדברים על 70', השפעות נורא חזקות של רוחות של שינוי, לעבוד עם הקהל, לשבור מחיצות, לא פה קהל, פה זה, כאילו הכל נראה קצת מיושן. וסביבי אני רואה את ניסים אלוני, וואו, וחנוך לוין שצומח בדיוק באותה תקופה, ואבא מיישה השפיע עליי הכי הרוויז, שזה אותו מייקל אלפרד שהקים את החם, ויש לי את הזכות והמזל לעבוד איתו, וכל הדברים האלה מגלגלים את ה... זאת אומרת, יוצרים איזשהו... עולם שבו אני מתחיל להבין שאני שייך יותר לצד הזה, לצד הזה וגם ההזמנות של, ת, 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 אני גם כתבתי יחד עם השחקנים את הדברים הראשונים שלי, הייתי, הייתי מעין מחזאי במאי כזה, אז אמרו בוא, בוא בוא תעשה את זה גם אצלנו וכן הלאה, ככה זה, 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 זה צמח, ולכן כשאתה שואל לגבי חלמת ש... איפה? בשבילי לחלום שבכלל האנשים האלה, הדמויות האלה, נניח יגיעו, יגיעו לארץ ואני אוכל להיפגש איתם? זה כבר הישג, שהגיע איזשהו שחקן כמו איאן מקלן אה, הבריטי, או שחקן של פיטר ברוק, ברוס מאייר, בא לעשות סדנה, וואו, אני, אני, אני נוגע מה שנקרא ברמות הספים <laughs> <עמות הסיפים laughs> רועדות. אז, אז כל דבר כזה היה במצב ושאלה של נקודה. עם הזמן, אה, כן גיליתי שמותר לחלום, אולי זה הדבר הכי חשוב, זה העצה העיקרית שאתה נותן <laughs> <laughs> לבמאים צעירים שאני פוגש אותם. לאחרונה אני לימדתי בסמינר כמה שנים עכשיו, אז אמרתי, תראו, עזבו עכשיו את כל הרקורד, התח... ישבתי כמוכם, בבית צבי לא היה לי מושג לאן הדברים התגלגלו, אבל מותר לחלום, אז מותר לכם לחלום, לא לבהל מזה, אז אותו דבר, ברגע שה... אפשרות שרגע, אנחנו בחוץ לארץ בדברים מסוימים לא פחות טובים ואנחנו יכולים לעשות דברים ותרשה לעצמך לחלום ולח... שזה יקרה יום אחד, אז משהו, נפרצה איזושהי דרך והכי נפלא לגלות שבצד השני, יותר מהאנשים שאתה מתייחס אליהם, בת... זה אנשים שיש להם שפה אחת איתך וזה שפת התיאטרון. כי למשל ברוסיה, אני לא, אני לא, דובר, לא דובר רוסית. כן. היה איזה יום שכשעשיתי את גמובה אצילים, השחקן הראשי עשה סימן למתרגם שהישראלי, לא צריך, לא צריך. הוא אומר, מה לא צריך? איך אתה אומר, אני מבין את אילן גם ככה, אנחנו יש לנו שפה וזה נכון. בגלל שגם כבמאי אתה, אתה בעצם מדגים, משחק, רגעים בעיקר. וכנראה שבדברים האלה, יש לנו את היכולת לדייק מאוד בדיוק, להראות בדיוק מה אנחנו רוצים. ולא פעם אמרו לי, אז למה אתה לא משחק? אמרתי, זה נכשלתי, אני יודע שלא <laughs> כדאי לנסות. <laughs> אני, אני שחקן של דקה מצוין, אל תיקחו אותי למשהו יותר ארוך. אבל uh, זה באמת שפה שהיא בינלאומית, וזה, וזה uh, הגילוי העיקרי שבעצם היה לי. זה לא העניין של רק, וואו, הייתי רוצה פעם, אלא זה איזושהי הבנה עמוקה. וזה קשור למשהו בתחילת השיחה, אנחנו לא יכולים לעבוד באיזו איזולציה, באיזושהי... אנחנו עושים את התיאטרון שלנו ולא מתעניין, אין דבר כזה, התיאטרון הישראלי א' נולד, ההישגים הכי משמעותיים שלו, הבימה נולדה ממפגש עם במאי גרוזיני. כן. כן. זאת אומרת, זה, זה יהודים, וחטנגוב הוא, הוא בוגר למי, לבימוי של סטניסלבסקי והוא עושה את הבימה, הוא, ההצגה, ההצגה. הדיווק זה שלא. אז יש פה איזה קוד שבא ואומר, אותו דבר אחר כך גם בהמשך עם הקאמרי, זאת אומרת, אנחנו ממשיכי דרך, אנחנו לא המצאנו. זה דבר שהיה לי נורא ברור, גם מתחזק להיות כשניהלתי את הבימה, כי זה לא תיאטרון נורמלי בכלל, אבל ההיסטוריה, ההיסטוריה זועקת שם מהקירות, ואתה מרגיש שאתה מישהו שאתה ממשיך דרך, וממשיך לפתח בעצם את התיאטרון הישראלי שהוא די בחיתוליו.
5: אז עכשיו אני חושב שזה הזמן המצוין אה, לשמוע בעצם כמה דברים שעשית, כמה קטעים מהם, אה, ואז אנחנו נמשיך.
8: יצרי! אם אתם דוקרים אותנו, אנחנו לא מדממים. אם אתם מדגדגים אותנו, אנחנו לא צוחקים. אם אתם מרעילים אותנו, אנחנו לא מתים. אלה לא הסוסים שלי! אני השארתי כאן שני סוסים שחורים
1: משובחים,
8: ואני רוצה אותם חז"ל!
1: אותם חז"ל! אותם אשר בשם הצדק הנפתח חרב כל ה... ‫הציב שלך! ‫אתה ששילחת אש. ‫צוות הרופאים והאחיות ‫רוצה להנעים את זמנכם בטרגדיה. ‫ייסורי אגמנון ומותו.
8: ‫אין לכם קומדיה? ‫מרון מצחיק? ‫פזמון? ‫לא אני בחרתי. ‫אוי, זה? גרמנית, גם
3: כן טרגדיה. מחוץ לזמן שאין לו סוף, שמגובה האדישות האלוהית, העיוורון האלוהי, האימות האלוהית, אוהב אותנו מאוד, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, מסיבות לא ידועות, אבל הזמן יגיד, וסובל כמו המירנדה האלוהית עם אלה שמסיבות לא ידועות, אבל הזמן יגיד. וחלב יושב שלמה, והילה ל... ביי
6: אני מראש מתנצלת בפני הקריירה הארוכה של אילן רונן, כי בסוף התחילו לצלם ולתעד ועוד לעשות לזה גם דיגיטציה בשלב מאוחר יחסית. הקריירה שלך יותר ארוכה מזה. אבל הצלחנו לדלות כמה דברים שקרו, והם החל מדברים, נקרא לזה, פופולריים, כמו הלהקה או שלמה מלך ושלמה סנדלר, ההפקה שהייתה עם קושניר, לבין קלאסיקות ישראליות, עכשיו כבר אפשר לקרוא לבכיינים קלאסיקה, חנוך לוין זה אין שאלה בכלל, זוכר מוונציה, אמרנו שייקספיר, זאת אומרת, יש כאן את כל המניפה מהשנים האחרונות יחסית, 20 שנה נגיד.
5: ועכשיו אולי כן נעשה משהו שהוא טיפה כרונולוגי ונחזור להתחלה בשביל ממש להבין איפה זה מתחיל.
7: אז זהו, אם מתחילים, אם מתחילים להתחלה, אז פתאום הכרחתם להתחיל את עצמי לסכם, או לסכם חלילה, אבל להגיד, לא, כי זאת שנה, אנחנו מתחילים עוד, זאת אומרת... אני והמדינה ביחד, קודם כל נולדתי כשהמדינה הזאת נולדה, אז אני מן הסתם יחגוג 75 שנה הבאה, אבל זה מצטרף את העובדה שההצגה שבשב... הראשונה שעשיתי, ואל... מבית צבי ועברה לצוותא, וזו פעם ראשונה תיאטרון מקצועי, הייתה 70... 1973. מה שאומר ששנה הבאה באמת תהיה השנה 50 שאני... עוסק בתחום הזה, אז...
6: ומעניין שעברת, התיאטרון הראשון שלך היה צוותא, שזה כאילו מקום טוב לקיבוצניק, מה שנקרא. <laughs>
7: נכון, זה בכלל, הקיבוץ כנראה מלווה, ואני מקווה גם שילווה, כי אני מקווה לעשות פרויקט סביב הקיבוץ, עד אז אני לא, לא אפסיק לעבוד, כי זה יראה נורא חשוב.
6: הקיבוץ בישראל או ספציפית אין גב?
7: <laughs> אני
6: כבר, אני רוצה, אני מלהקת את ה... תפקיד, כן.
7: אני מפלרטט עם קיבוץ שכן, לא אכנס כרגע, כי עדיין התהליך של זכויות ורכישת זכויות זה כנראה איזה עיבוד של ספר וכל זה.
6: אני רגע חוזרת לעין גב, קום המדינה, אנחנו מדברים על 48, עד כמה יש מקום בכלל לתרבות? אני מכירה היטב את הסיפורים של נעמי שמר, רק כמה מטרים ליד מה שנקרא, שלא ששים לתת לה לנסוע לתל אביב נגיד ללמוד פסנתר. אז
7: פה אנחנו מגיעים אל הביקורת המוצדקת כלפי הקיבוצים, משום שהטענה שם, אז היה העניין של הקבוצה והיחד והאידיאלים ומה קודם למה וסדרי עדיפויות. וכמובן שאם יש גיוס קטיף מלפפונים או עגבניות או מה שלא יהיה, כל הקיבוץ צריך להתגייס. ואין דבר כזה שמישהו מתחשק לו להיות סופר כמו עמוס עוז בקיבוץ חולדה. וכנ"ל אני מניח לגבי כל אומנות אחרת, זה איזשהו תחביב שזה נחמד שתעשה את זה בשעות שאתה פנוי. <laughs> התיאטרון, הקיבוץ מקדיש את עצמו ליצירה ל... 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 הזאת שנקראת קיבוץ, למרות ש... אני מוכרח להגיד שמשהו בטקסים של הקיבוצים היה מאוד תיאטרלי, מאוד דרמטי. חלק מ... אני אה, לא יודע אם תשמיעו קצת פה את השירים שקשורים כבר לתנ״ך, חלק מהחוויה של החיבור שלי, לא בדיוק איזה מישהו של תלמיד ישיבה, אלא חיבור חזק לסיפורים מהתנ״ך, זה הקיבוץ, שזה דבר שמאוד השרישו אותו, א', כדי באמת לחזק את הקשר. אנחנו הראשונים שנולדנו כאן, היינו היהודי החדש, הישראלי, הצבר וכו', אז הטקסים האלה, כולל המסכתאות, שצריכים להעביר גם את המסר באופן מאוד משמעותי לנוער וכן הלאה, כן היה סוג של תיאטרון שאני מניח שמן הסתם חלחל.
6: אז זה מפגש ראשון מסוים עם תיאטרון? מתי אתה מגלה בהיסטוריה שלך שזה, וואלה, זה משהו שאני... זה
7: משהו נורא טיפשי, ההתחלה שלי. קדימה. הייתי, עד היום אני די, לא בדיוק קפץ בראש, הייתי ילד די ביישן. ובתוך הסביבה הדינמית של הכיתה, שהיא מאוד... הרגשתי שאם אני לא אקפוץ קצת קדימה, אעשה משהו, אז לא, לא יבחינו בי. ופשוט התח... היה איזה ערב של מערכונים, תעשו, אז אמרתי, אז חיקויים, אז התחלתי לחכות. אנשים בתוך הכיתה, וזה כנראה היה מאוד מוצלח, פלוס יכולת לחכות גם קולות של ציפורים וטילים וסוסים. <laughs> זו, זו יכולת ו- שעוד יש ו- לך? חשבתי שעדיין יש, אבל אנחנו לא נשתמש <laughs> במיקרופון. <laughs> זה באירועים מיוחדים. <laughs> 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 וזהו, ואני חושב, שוב, סתם, זה פסיכולוגיה בגרוש מסוימת, אבל כן היה כנראה איזשהו צורך. דבר שני, בת, בקיבוץ עצמו כ- היה חוג דרמטי של מבוגרים, ש- אני זוכר שם איזה הצגה שפורגי אובס, שאני עד היום לא מבין איך עשו מאופרה הצגה, אבל שהיא נורא הרשימה אותי, אחד. שתיים, לקחו אותנו לצמח לשתיים, שלוש הצגות, בהם ראיתי בין היתר את, אני חושב, את גבירתי הנאווה, את חייל אביטשווייק. אז אני לא הייתי אומר שזהו, אלא התחיל פה איזשהו משהו, כולל זה שסימנו אותי, בוא'נה, אתה מצחיקן, אז בואו ניקח אותך לחוג הדרמטי. אבל מבחינתי אני עדיין הייתי... בשלב ראשון רואה את עצמי כחלק מהקיבוץ, ולכן העזיבה שלי, המשבר ה... אני עזבתי פעמיים בעצם, פעם ראשונה כילד בגלל הפגלוג, ילד קטן, בן חמש וחצי, פעם שנייה, כשהמשפחה שלי החליטה לעזוב את, את קיבוץ גינוסר, שזה היה תקופה שזה לא היה... זה היה דימוי שלילי לעזוב קיבוצים. עברנו לנתניה, הייתי מאוד מאוד מדורדך מזה, כי הקיבוץ היה כל עולמי מבחינת החוויה, וככה רציתי לחיות את חיי. ומאותו רגע התחיל איזשהו מצב חדש, ובתוך בית הספר התיכון נכנס לי איזה חוג דרמטי, ששם מיכה פרידמן אגב, שעבד כאן, היה הכוכב. אני לא הצלחתי להגיע למעמד שלו, <laughs> כי היה לו קול. <laughs> ש... <laughs> <laughs> אחר כך הוא עשה ממנו קריירה. בדיוק. <laughs> אז היה איזה מין התכתבות כזאת שיכול היה, לא להתפתח לשם, כי הלכתי למגמה ביולוגית, ואמרתי להורים שלי, תראו, נרשמתי לכימיה, ונרשמתי גם לבית צבי, לא לכעוס. בוא נחליט איפה שיקבלו אותי, אז שם הנדר. בסדר? ככה הם עקמו את הפרצוף ואמרו, בסדר. ומזלי, כימיה, לא עברתי. עברתי שלב א', לא שלב ב'. ויצא בית צבי, ומשם הכל התחיל להתגלגל.
5: אז בעצם ההצגה הראשונה שאתה עושה בבית צבי אה, בתור במאי?
7: בבית צבי, ההצגה הראשונה שעולה, קוראים לה, חוץ מזה שמגיעה גם לצוותא, קוראים לה טוב למות בעד עצמנו. אה, זה השם עצמו מעורר די הרבה, אנחנו בתקופה של אחרי מלכת האמבטיה, אז כבר חושבים, וואו, מה אבל זה לא בדיוק, זה לא בדיוק הדבר, הסיפור הזה. אני חושב ש... הוא יותר מושפע מסוג של תיאטרון אבסורד, פלוס איזו חו- חוויה אישית שאני עובר באותה שנה, אימא שלי נפטרה, נפטרה בדיוק יום אחרי שעזבתי את בית צבי. כן. שזה היה איזה אירוע גם כן ככה טראומטי, וחיפשתי לתת לזה ביטוי בדרך... אה, ו- ואנחנו, אני עכשיו אומר, אנחנו במשפחה בדרך כלל מתמודדים עם דברים דרך ההומור. לשמחתי גם הבת שלי לקחה את זה ו- ועושה את זה ככה, ככל שהנושאים יותר קשים, אז... אנחנו, אז זה מה שהיה בעצם מיוחד באותה הצגה, והשילוב הזה של איך מתמודדים עם האובדן, ואולי יש עולם מקביל שכל ה... מי שאיבדנו מתקיים שם כל הזמן, זה היה, זה היה הסיפור של ההצגה הזאת. והיא פרצה לי את הדרך, גם בין היתר, כי אמרתי, אני רוצה תיאטרון שהוא אני... קצת שונה ממה שאנחנו רואים בבמות הקונבנציונליות, ואני חושב שזה הביא את עוד... מייקל אלפרץ. זיהה, הוא זיהה אותי ואמר בוא, ירצו. שהוא שתצט, מתיאטרון החאן. שתצטרף לחאן, בהתחלה כדרמטורג בכלל, כמחזאי בכלל, לזמן. לא
6: כי <laughs> טוב למות בעד עצמנו, בעצם לא רק על הבמה איזה נראה אחרת, גם צורת היצירה זה לא בדיוק הדבר הרגיל של מחזי שישב וכתב, והבמאי נכון, נכון. שמקבל את הטקסט ובוחר נכון, איזה שחקנים מתאימים. זה, זה
7: לגמרי שבירה של הזה, שוב, סליחה שאני שוב נכנס למשהו אישי, אבל לא אי אפשר להימנע מזה כי... אני לא באתי עם משפחה שבאז איזה שהם יסודות של תיאטרון, לא אבא שלי, לא אמא שלי עסקו, אבא שלי היה מורה זמן מסוימת, הוא היה בין המייסדים של ענגב, הוא עסק בהרבה דברים. ואימא שלי הייתה תופרת ואחות, ומכינה ללידה בין הראשונים, ראשונות, פורט, אבל שום דבר בתחום. יעל, הבת שלי, היא כן נכנסה לזה, אבל גם היא, מה שמעניין, התחילה בגלל החיפוש הדרך שלה, דרך של כתיבת מחזות יחד עם היוצרים האחרים והשחקנים, והיא התמידה בדרך כלל. אצלה זה נחשב חלק
6: מהשפה המקצועית של יעלי רונן. בדיוק, יצרה
7: לעצמה זה. אז מבחינה זאת, זה מעניין. אגב, גם
6: יעלי הייתה פה בגלי צהל, במחלקת התרבות.
5: בכל זאת, אנחנו עוסקים בתיאטרון.
6: אני כאן, אם אנחנו כבר פתחנו את העניינים האישיים, אז עד הסוף. אז אמרת שאתה רוצה לעשות תיאטרון אחרת ממה שהיה על הבימות המרכזיות, נגיד הרפרטואריות בארץ, ידעת איך אתה רוצה שזה יהיה אחרת? זאת אומרת, ידעת מה אתה רוצה לראות, או שזה היה חיפוש?
7: אני חושב שהנושא המרכזי שלא השתנה, כולל הצגה שאני לעשות עכשיו, זה... אני לא אוהב שמנסים להשלות אותנו שאין, שיש איזה קיר רביעי, או בכלל שאנחנו באיזה עולם ריאליסטי לגמרי. אני, גם בדברים הכי ריאליסטיים, ייחוד של התיאטרון, בניגוד לקולנוע ו- וטלוויזיה, זה שמשהו קורה ברגע זה. והמשחק בעצם... הוא לא רק המשחק של השחקנים, זה בעצם עשרה שחקנים מול ארבע מאות או אלף איש שכולם משתתפים במשחק, משחקים בסוג של נדמה לי, והתודעה הזאת היא נורא נורא חשובה. יש פה משהו טקסי, משהו היסטורי טקסי, כלומר זה עדיין אחד המקצועות העתיקים ביותר, יש איזה, כנראה, וזה לזה, כנראה, זה ביטוי לאיזה צורך. ולכן האזכור שאנחנו נמצאים באיזשהו אירוע, של, שזאת הצגה ושעוד רגע... ואני רואה לנגד עיניי איך שחקן עובר מתפקיד לתפקיד, איך הוא מחליף זאת אומרת, הוא, אנחנו לא משכיחים את זה. זה החלק כבר שהתפתח באותם הצגות שאני עשיתי, בניסיון לשבור קצת את המסורתיות של המחזה עשוי היטב, של המייסה, סיפור, דרמה משפחתית כזאת, אבל לא, ש... לא עשיתי את זה אחר כך. גם כן, אבל עדיין הנתיב המרכזי תמיד היה זה.
6: זאת אומרת, זה מה שיקרא היום, נגיד, מטה. אתה רוצה שבכל זאת נראה קצת את התפרים, נראה את הדבר.
7: אני טוען, אני קורא לזה מתח אסתטי. כלומר, אני טוען שהצופה, בטח הצופה המיומן, וזה שוב ויכוח בתיאטרון, הם לא יבינו אם כן יבינו, אין דבר כזה. גם באופן לא מודע, כשאנחנו רואים, ואם רואים, ויחסית פה רואים הרבה הצגות, כולל טענות על עלי היכלת תרבות, המון הצגות מגיעות.
6: אנחנו אפילו לדעתי מחזיקים באיזה שיא גינס בישראל. בדיוק,
7: עכשיו, <אח> <אז>, אז אני, אני כבר, יש דברים שאתה לא צריך להגיד לי, כי כבר אני מותנה, והחוכמה היא לשחק עם ההתניה הזאת. כלומר, שאתה חושב, אהה, עכשיו כך, איך הוא יספר את הסיפור? אחרת קלאסיקות, איך, איך קלאסיקות כל כך מעניינות? למה זה כל כך מעניין? אלף, אלה יצירות באמת אלמותיות שכל הזמן חוזרות להיות רלוונטיות לכל דור ודור, אבל בעיקר, לא פחות מזה, זה איך אני מספר את הסיפור בכלים של מה שאני יודע היום, כי היום אתה רואה טלוויזיה ו- 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 ואתה מסתכל במסכים הקטנים, וה- הכל הרבה יותר מהיר ואתה עושה כמה דברים ביחד, ואני צריך ל- לנהל איתך דיאלוג. שהוא עכשיו, זה בכלל, האמנות הזאת היא האמנות של הרגע, היא מתקיימת למשך שעה וחצי, שעתיים, שלוש, ונמוגה, ואתה אחר כך הולך עם, עם החוויה הזאת של החן, זה חייב לאזכר את העובדה שאנחנו בתוך איזה ניסיון לדמיין משהו כולנו יחד, וזה, עשינו כאן איזו הסכמה כללית, אנחנו והצופים. בנינו כללים, ואנחנו תוך כדי יוצא גורם, ואפשר רגע לשנות את הכללים, נכון? זה קצת כמו שחק... ילדים, אגב, אני מאוד אוהב לצפות בילדים כשהם משחקים, כי הם תוך שנייה משנים, ואז הם עוברים מהרכבת למטוס, מהמטוס לבית, ומהדרום לצפון, וכן הלאה וכן הלאה, כלומר, יש כאן... הקהל עובד, <laughs> הוא בא לעבוד. לא באנו את...
6: ליהנות, באנו לעבוד.
7: באנו ליהנות מזה שאנחנו עובדים <laughs> בתיאטרון, בהצגות <laughs> כמו מעגל הגיר הקווקזי אחר כך, ובהצגה כמו הסוחר מוונסיה, הקהל ממש מחזיק חלקים של התפאורות יחד, והוא בונה עם, עם השחקנים את החלל. ו- ודרך זה הוא, הוא הופך ממש פיזית ל- לשותף ל- ל- ליצירה הזאת ש- ש- שנוצרת לעינינו. חווה
5: תחיד. את החוויה.
7: כן, אני, יש הצעות שאני אוהב להראות יחד עם קהל, נניח, איך, איך, איך התפאורה נבנית, אני אוהב שהבמה ריקה ועכשיו, בוא, בואו נראה איך, איך בונים תפאורה, איך מייצרים חלל, איך מייצרים עולם. למשל בחשמלית אושמת שוקה, שזה איזה שכונה, לא היה כלום, היה קיר אחורי. אז עכשיו, אנשים ראו את ההצגה ואת הסרט של מרלון ברנדו ומחכים לתמונה הזאת של הבית, עם הגרם המדרגות הזה של שנות ה-40, ופתאום עולים שישה, אין כלום על הבמה, יש שם איזה קיר שחור שבקושי רואים אותו, עולים שישה חבר'ה עם... עם כאלה שעושים צבע, אני לא יודע איך קוראים לך. כן, ספרי צבע. צבע. מנערים את זה, מסתובבים, ומתנפלים על הקיר ומתחילים לצ... לכתוב משהו כזה מאוד בוטה אה, בקיר, שהוא חצי בעברית, חצי באנגלית, שמדברים על איזה צורך, אה, אנחנו רוצים חופש, אנחנו רוצים לצאת מהחומות, כי יש... התחושה שלי הייתה בחשמונית, שזה שכונה של... שיש לו uh,
6: לברוח ממנה.
7: כן, וזה אימיגרנטים, זאת אומרת, וזה, זה מהגרים שנפגשים, והעברתי את זה גם לאירופה, שזו התקופה הזאת הכי מתוחה כבר בין כל הקבוצות השונות. שוב, כדי... כי, שוב, אנחנו עכשיו עושים קפיצה, אבל היה לי ליהוק. לא רציתי לעשות את ההצגה הזאת, כי עשיתי את זה כבר פעם. אז זה תמיד מתחיל מדברים שאתה שואל איך זה מתחיל. ודודינה אמרה לי, ואני או, רוצה לעשות את זה, ובואו עם הקאמרי נעשה אמרו לי, אמר, דיברתי על יש לכם את זה. כן, בוא תעשה את זה, דודינה ועמוס תמא. אמרתי, וואלה, זה טוב, מעניין, כן, טוב, זה שני שחקנים. בואו נלך <אז> כאן... כבר יש עם מה לעבוד. לא, כן, אבל בואו נלך כאן למפגש האתני, עכשיו, לא רציתי למקם את ישראלי מדי, אלא במתח עם שכונות, ואמרתי, המתח הזה, התרבותי, בין שתי קבוצות, צפון אפריקה ורוסיה, ברית המועצות, עם כל מה שמביאים, וכל ההסתכלות של אחד על השני, וזה פתח את כל העניין, גם מבחינת חנית, אבל לא פחות מזה, אני שוב חוזר לחוויה עם הצופה, לחוויה שבה... צופה נדרש לעבוד, אז אמרתי על הקיר הזה למשל, דבר שאני אחר כך היא באה אליו הביתה, הפכתי את המקהלה הזאת שהם מספרים איך נראית התפאורה.
5: הם בעצם מספרים את הסיפור בליי. אז
7: אני לא צריך לבנות את התפאורה, אני שם כיסא, יש מטבח, היא נכנסת לה מטבח, היא פותחת ארון, מישהו שולף, אחד מהמקהלה שולף בקבוק ויוצא ו... ואז, והקהל, לא יכול להיות שזה לא עובר, היא נכנסת לאמבטיה, רואים, מכניסים אמבטיה ושמים בועות סבון וזהו. ו... ואין לי ספק שהקהל היום כבר יותר מחפש להשתתף, כאילו אני אומר, אתם, אתם קולטים אותי, אתם איתי, נכון? יש שם שמה... וילון. שהיא אומרת, אני מתלבשת עכשיו, אני זה, אתה מוכן לסובב את הגב. הסיבינו מהמקהלה הזאתי שמספרת את הסיפור, לרגע היא הוילון עצמה. ואז עומדות שם הבנות בתוך זה ובנים, הבנים, הבנים מפנים את הגב. בקיצור, אתה משחק, אני מתכוון עם האיך, לא פחות מהמה, למרות שכמובן עדיין מוטלת עליך האחריות לספר את הסיפור ולהגביר את המתח שלו. ו... וזה בדיוק החיפוש שאני, שאני מחפש בכל הצגה, גם הרלוונטיות שתופסת את ה... שזה לא איזה משהו כזה רומנטי שראינו באיזה סרט שם במיסיסיפי, משהו שקורה, אלא משהו פתאום שהוא נורא קם. המוזיקה למשל הייתה שילוב של מוזיקה ערבית, לבנונית, וגרמני, ב- 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 אירופאי, זאת אומרת כל... הכל כן עונה עכשיו, כי אנחנו יודעים שיש המון ישראלים שמגיעים לאירופה, וחוץ מזה שיש לנו, אנחנו גם מדינה שקולטת בין עלייה לבין הגירה מכל המקומות האלה, וככה הדברים בשבילי נוצרים, והציר שלהם, כמו שאמרתי, זה ה- לשחק את המשחק ביחד איתכם, ושאתם תעברו איזה חוויה. ואתם גם תשוו את זה להצגה אחרת שראיתם, של חשמלית או של הסוחר מוונסר, ראיתי את זה ככה, זאת חוויה אחרת. זה דיאלוג שאתה רק יכול לקיים בתיאטרון.
5: אני חושב שזה פשוט אה, דרך שונה לספר את הסיפור, אולי לספר אותו יותר אה, אה, רלוונטי ומתאים לקהל.
7: איך, אה, אחד זה ברור, אה. רלוונטיות זה דבר חשוב, אבל הר... לא פחות מזה זה גם איך אתה, באותה מידה. אני כבר לא צריך את כל הדברים האלה והאלה שעשו פעם, שהסבירו לי איך נראה בית, איך זה... תראה לאן אתה עוד יכול לעוף עם ה... כי תיאטרון פועל בסמלים, ברמזים, הוא לא מעלה, כשיש בית, הוא לא מעלה בית שלם, כשיש אונייה, לא כל... זה באופרות לפעמים יש. אלא... לכן אני אוהב שהבמות באופן יחסי הן די ריקות, למשל... ההפקה האחרונה שעשיתי בקאמריז, זה גדר חיה, ושם, שוב, הנושא שהעסיק אותנו זה זוגיות שאנחנו יודעים מההתחלה שהיא זמנית.
6: זה מבוסס על הספר של דורית רביניאן, זוגיות בין שני אנשים שבחול זה יעבוד, אבל
7: בארץ לעולם לא. עכשיו, אפילו האירוע ביניהם, זה לילה כזה שקרה משהו, אבל יכול היה להיגמר בנפרדים, אבל... משהו מתפתח לה, להמשך, לכן, וגם שם היה, שוב, אתה תמיד גם הולך, מה המכשבים, יש המון מקומות, המון לוקיישנים, איך אה, יש דירות, אז הלכנו על זה שגם פה היה איזה מוטיב של מקהלה בצורה אחרת, מקהלה זה גם להקת שחקנים שמשחקים עוד תפקידים, אבל שוב, נתנו להם תפקיד שהם אנשי מובי, תת... אנשים שמעבירים דירות, שזה נורא... הם היו
6: סבלים מאוד מאפיינת ניו יורק גם. מידיוק, <laughs> מאוד את בדיוק, מאוד מאפיינת
7: ניו יורק, בדיוק. אבל הם חודרים, בגלל שזה חצי מציאותי, חצי לרגע חלום, יש רגע שאחות שלה בדמיון אומרת לה, תגידי, תשתגעת, מה זה הקטע הזה? ואין לך סטוס של לילה אחד, אבל רומנים ערבים, מה, מה קרה לך? אז יחד יצא, כל החבר'ה של המוביט באים ולוקחים אותו, אותה, כאילו ממנו, אז, זאת אומרת, כאילו הם לרגע לא רק מזיזים ומשנים ובונים לה וכן הלאה, והרהיטים רוקדים לפעמים, ובתוך <laughs> המסיבה, הכל <laughs> כאילו, הכל לפי המצב רוח, נכון? אנחנו, כשאנחנו מאושרים, הכל רוקד לנו, כשאנחנו עצובים, אז הכל, אז, אז, אז זה כאילו, ה... ואתה קולט מיד שהצופה איתך, והוא נורא מבסוט שבחרת דרך כזאת להציג את זה, אז גם שם יש משהו שהבמה מתמלאת. וכשהזוגיות שלהם היא קבועה, אז כל, הכל מת... ברהיטים ככה, מילים, וברגע שהיא מתפרקת, מתחיל פירוק, ותמיד התמונה הכי עצובה של זוג הזה, זה המסעיות, שתי המשאיות שכל אחת, הח... או הרהיטים שעורמים אותם אחת על השנייה, ו... ו... כל החיים שלנו מתקבצים לאיזה... לאיזה שלוש קופסאות, כן.
6: אתה סומך על הצופים והצופות, שבגלל שראינו כבר מספיק תיאטרון, ואנחנו הרי יודעים שזה לא ג'ו ולא שולה לצורך העניין, אז שאפשר לראות את המנגנון...
7: לגמרי, את יודעת, היה לי קטע עם... עמוס, ככה, כשהם לא היו מוצאים את עצמם, שחקנים אוהבים שיש להם משהו להשיג ביד, שיהיה התעסקויות, אז הוא אומר, טוב, מתי נוסעים לאיקאה לקנות את כל הרהטים? <laughs> די, זה נורא <laughs> קשה. מה <laughs> יהיה? איך הקהל יבין? הוא, הוא לא בעניין, זה, זה <coughs> לא זה... ומסתבר שדווקא הצגות כאלה, חשמלית למשל, בארץ הלכה בממוצע בדרך כלל 70-80 הצגות, לא כל כך עבדה. זו so
6: הצגה שלא של כיף להיות תמיד, זה לא קל. לא כאן. רק בגלל הכיף, <laughs> זה גם
7: להתחבר <laughs> <laughs> לתרבות ולעולם, וזאת הצגה שעברה את המאתיים הצגות. שזה פנומן מבחינה זאת, ובאמת, אני חושב שזה השילוב של שני הדברים עשה את זה, גם הסיפור שהוא... פתאום נהיה מאוד רלוונטי, אבל לא פחות מזה, דרך הסיפור. אני חושב שהקהל, במידה מסוימת, בלי שהוא יודע, הוא משיג אותנו אפילו, ואנחנו צריכים לחתור לשם, וזה חלק משיחות שלא פעם אנחנו מקיימים בתוך התיאטרון.
5: אני חושב שגם קהל שלא צורך תיאטרון באופן קבוע ויישב בהצגה הזו, הוא, הוא יקבל את כל המסרים, כי בסוף, כשזה בא מהמקום המינימליסטי יותר, אתה ממש גורם את הדיני... לו לחשוב. ברור, משל, ברור. תראה לא הצגה איזה... בחוץ לארץ ספר. שהיא
7: פנומנט, זה הליון קינג, ומישל... זה מדהים, זה מושפע נורא מתיאטרון סיני ויפני, אבל זה פשוט עשוי בכזאת חוכמה. שזה מקסים עכשיו, הקהל לא אומר, אה, בגלל שזה ככה, אבל עכשיו, הגדולה שם, שרואים את המפעילים של הבובות, הם לא מסתתרים אפילו. להפך,
6: משתמשים בהם ובגוף שלהם אני קורא לזה, אתה
7: מקבל שתי הופעות בכרטיס אחד. מה יותר מזה, אתה גם רואה את החיים, גם איך עושים את הזה, וגם אתה מקבל הצגה.
5: נשמע שיר לדעתי. בהחלט. ליאונרד כהן, The Story of אם אנחנו כבר בסיפורים. כן. That's it.
9: The door, it opened slowly. My father, he came in. I was nine years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. I was nine years old. His voice was very cold. said I've had a vision and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain that was running. He was walking and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller In the lake, the lady's mirror We stopped to drink some wine Then he threw the bottle over Broke a minute later And he put his hand on mine Thought I saw an eagle But it might have been a vulture I never could decide then my father built an altar he looked once behind his shoulder he knew I would not hide me Who build the altars now To sacrifice these children You must not do it anymore A scheme is not a vision And you never have been tempted By a demon or a god You who stand above them now Your hatchets blunt and bloody You were not there before I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word and if you call me brother now forgive me if I inquire just according to whose plan you When it all comes down to dust, I will kill you if I must, I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must, I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his
5: תראי, השיחות במיקרופון הסגור הן גם מאוד מעניינות, ואז אנחנו מספיקים לסוף השיר.
7: אולי אני אתייחס אבל לשיר הזה, כי אני ביקשתי אותו באופן מיוחד. ליאונרד כהן, מעבר להרצה שלי את היוצר הזה, הוא... הסיפור של עקידת יצחק, זה אחד השירים העוצמתיים ביותר שאני מכיר, והוא מתחבר מבחינת הרצון שלי, לא, אני מרגיש שלא עשיתי עוד מספיק, זאת אומרת שמחפשים את השייקספיר, או את המחזות השייקספירית שלנו, מאיפה הם יכולים לצמוח, שלנו, אני טוען התנ״ך, מלא בהם, היה לי זכות לעשות כמה כאלה, אחרון שבהם היה יהוא, לפני זה עשיתי כתר בראש עם יוסי בנאי. ושלמה ושלמה שהזכרתם, אבל באמת יש כאן אוצרות מבחינת הסיפור, וכמובן יש אוצרים גם שעשו את זה, רינה ירושלמי עשתה אירוע מרתק סביב ספר בראשית, אז זאת האהבה. אני דווקא
5: ש... רציתי לקחת אותנו למדינת היהודים, לחזור רגע לכאן.
7: מלחמות
5: היהודים. מלחמות היהודים, סליחה, אנחנו בתוך השיחה הקודמת כבר, כבר הרשכתי הלאה. למלחמות היהודים, רגע באמת, דיברנו בצורה נורא רחבה, אבל לשלב הראשון שלך גם כבמאי וכיוצר וגם כמנהל אומנותי בעצם בפעם הראשונה.
7: אלף, מלחמות היהודים וכל התקופה הזאת, זה כבר הפך לאובססיה.
5: כלומר, <laughs>
7: עשיתי פעמיים עסקתי בזה, פעם ראשונה עם יהושע סובול, כשהוא כתב את זה, ועשינו את זה במצודת דוד, כשהיינו בחיים, ופעם שנייה, כשהקמתי את קבוצת הצעירים, וזה היה כשנתיים, אני חושב שלוש, אחרי רצח רבין, והרגשתי שזה מצטרף לה, להיגד הזה, שנראה לי נורא משמעותי. שצריך להתייחס אליו, וזה שהאלמנטים הקיצוניים בתוכנו עשויים להגיע, להביא אותנו לחורבן, ויש יותר מדי אה, שלטי אזהרה. אה, ש... ועכשיו היה ערבוב בין, בין הווה ושני... וה... זאת אומרת, מלחמות יהודים עסק רק בהיסטורי. אה, מלחמת אחים ערבב בין מציאות של היום. אה, זה היה בעצם שמונה מחזות שככה קפצו אחד לתוך השני. ו... וכן הלאה, ויש לי עוד איזה חלום לעשות מחזה על יוסף בן מתתיהו הדמות, כי הוא עצמו גם כן אולי מייצג בעיניי את אחד הנושאים הכי פרובלמטיים לגבי הזהות שלנו כיהודים. Uh, העובדה שיש לנו תמיד, uh, היום גם אני במשפחה שלי מתמודד איזה, אנחנו חצויים בין הארץ ובין מרכזי תרבות אחרים. ו... גם אז זה מה שהיה, היה יהודה, והיה את בבל לעומת זאת, ורומי, ו- ואלכסנדריה. זה מחקר שאני נמצא ב... עדיין באמצע שלו. <laughs> <laughs> אבל הוא בעיקר שייך, המחזה הזה עם לחומות היהודים, לשני דברים. <laughs> ראשית, לא להסתפק רק בזה שאתה משנה את הלוקיישן ואת החלל שבו אתה עובד, אלא ממש לצאת לחללים אחרים. <אז> <אז> באמת, יש מקומות בירושלים, ומצדה דוד ודאי זה אחד, ושם זה מין... תיאטרון טיול כזה נקרא, הקהל שם התבקש לטייל יחד איתנו לעבור. שזה את...
6: גם משהו שאז לא ממש היה מוכר ואסור. לא, לא, זה היה... היום הירוף. כולם יודעים להגיד תיאטרון סייד ספציפי, כי יש בניו יורק, אפשר לעשות את נבר מור במלון, וזה כאילו הדבר הכי מובן מאליו, אז לא היית יוצא מהבמה לא, המוכרת. לא, לא, הקהל
7: הגיע, אין כיסאות, אין שום דבר, יש כל מיני בורות ולפידים לתוכם. <laughs> <מתחם. laughs> מה מסתבר, מה הולך להיות? המתים הולכים, של אז, <laughs> <laughs> הולכים לקום לתחייה. <laughs> היה, היו ויכוחים איך קמים לטריירה, אמרתי למישהו יש איזה קבלות, איך עושים את זה? כולם ירצו לקבל את המרשם. בכל אופן, הם קמים ומתחילים לספר את הסיפור. זה היה מין סטורי תיאטר כזה בהתחלה של... ויחד עם זה גם כל העיר מתחילה להתעורר בתוך המצודה עם מוזיקה של שלמה בר, שהחיבור שלו עם יהושע, הם התחילו קודם בקריזה, כמה מהשלאגרים הגדולים שלו שם. ו... ומשם הקהל כולו, אפרופו תנ״ך, גם מישהו קרא להם, זה פרק מספר דברים, מה יקרה אם לא תעשו כך וכל ה... <laughs> <laughs> יש <laughs> הרי ספר הברכות, פרק הפרחות ופרק הקללות. כן. ואז נכנסו לתוך איזה מנהרה והושיבו את הקהל משני צדדים, כמו באיזה מין, איפה שיש תצוגות אופנה, שבכלל הבמה זה מסלול כזה. כן. כן, הקהל, איך אומרים, טלטלנו אותו, ו... שינינו לו את המצבים הנוחים שבהם הוא נמצא. גם הקרבה לשחקנים היא מאוד עוצמתית. אגב, זה דבר שחזרתי עליו שעשיתי את מי מפחד מווירג'יני אולף, עשיתי את זה בתוך זירה, והקהל ישב בתוך כמעט האירוע המשפחתי הזה. אז כן, אני מסכים איתך שזה זה, זה, זה פעם ראשונה קורה באופן כזה, וזה דברים שאני אוהב להציב אתגרים. אחת המחמאות שאני מקבל מיוצרים צעירים באמת, גם על העבודות בחאן, גם על עבודות של קבוצת הצעירים, זה שזה עורר בהם השראה ורצון ו- 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 במאית כמו שירי גולדברג, שיר גולדברג שמנהלת היום את תיאטרון באר ו- וגם, ואחרים, שי פיטובסקי, ומר אוזגורי, ועוד ועוד כאלה שהיה לי זכות... להתחיל לראות את צמיחתם בתוך התיאטרון. אנחנו אה... נסיים
5: את השעה הראשונה, ניתן הזדמנות למהדורת החדשות. <laughs> אה, נשמע כמה דקות של חדשות ונחזור. אה, לסיום נשמע את שלמה בר, שחרחורת, אם כבר. נהדר. אז אנחנו שומעים את שלמה בר, חדשות וחוזרים.
0: אותי. מופע חד פעמי לחגיגות ציון 150 שנה להולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק משתתפים התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ריטה, ברי סחרוף, שלומי שבן, אסתר ראדה, אלונו לארצ'יק, טדי נגוסה ועוד במסגרת פסטיבל ניגונים בצדק בשיתוף בית ביאליק ועיריית תל אביב יפו רביעי, שמונה וחצי בערב, היכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צה"ל נסרין קאדרי מגיעה לאופרה הישראלית עם תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. בינט אל סולטן, בת הסולטן. מופע מיוחד עם עיבודים חדשים ללהיטים של הכוכבות הגדולות של הזמר הערבי. בניצוחו של המאסטרו טום כהן. שלישי, שמונה בערב, בית האופרה תל אביב, ובקרוב בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
10: גלי צאה לשעה אחת, לילה טוב, באולפן ליהי שפרבר, עם מה שקורה עכשיו. צעיר בן תשע עשרה במצב קשה לאחר שהתמוטט, ככל הנראה על רקע נשימתי, בזמן פעילות ספורטיבית במגרש כדורגל בצפת. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה, ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת, כשמצבו יציב. ידיעה שהעביר כתבנו בצפון, אדר גיציס. גבר בן 29 נספה בשרפה שפרצה בדירה בבניין בן שלוש קומות בגבעתיים. אמו נפגעה באורח קל משאיפת עשן ופונתה בידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים שיבא תל השומר. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס מוסיפה כי במשטרה נחקר החשד שהגבר הצית את הדירה כשהוא ואימו שוהים בה. באי ג'רזי שלושה בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ שאירע בבניין דירות מול חופי צפון צרפת. כעשרה בני אדם נוספים מוגדרים נעדרים והחיפושים אחריהם נמשכים. קצין המשטרה הראשי במקום אישר כי שירותי הקיבוי הוזעקו לזירה יום לפני שאירע הפיצוץ לאחר שדיירי הבניין דיווחו על ריח של גז. עם זאת, הוא לא אישר כי זאת סיבת הפיצוץ ואמר כי הנסיבות בחקירה. המלחמה במזרח אירופה. אוקראינה טוענת כי יותר ממיליון וחצי בני אדם נותרו ללא חשמל לאחר הפצצה רוסית על תשתיות חשמל באזור אודסה שבדרום המדינה. כתבת חדשות החוץ יער אברהם מוסיפה כי מוקדם יותר היום צבא אוקראינה עדכן כי ההפצצה בוצעה בידי 15 מל"טים תוצרת איראן, מתוכם עשרה יורטו. למרות זאת, איראן ממשיכה להחיש כי המל"טים המשמשים את רוסיה לתקיפות באוקראינה מיוצרים על ידה. כדורגל מגביע העולם, קטאר 2022. אלופת העולם המכהנת, צרפת, עלתה לחצי הגמר לאחר שניצחה את אנגליה, 2-1. היא תפגוש ביום רביעי את מרוקו, שהדהימה מוקדם יותר היום את פורטוגל, והדיחה אותה מגביע העולם בכדורגל בתום דרמת ענק. כתבנו אביתר בראון מוסיף, שאנגליה ומרוקו הצטרפו בחצי הגמר לקרואטיה, שניצחה אמש את ברזיל, ולארגנטינה, שניצחה את הולנד. תחזית מזג האוויר, מחר יהיה בהיר עד מאונן חלקית והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת יולי אמיר.
6: של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, אנחנו שוב כאן איתנו עדיין באולפן. אילן רונן, הבמאי, המנהל האומנותי, איש הרוח והתרבות, שאנחנו פשוט המצאנו כמה מיזמים תוך כדי. נראה מה יצא מזה, לא יודעת. בחדשות חשבנו על כמה דברים.
5: נכון, נכון חשבתם, ואולי יצא מזה. אני חשבתי בזמן החדשות, בזמן החדשות, בזמן שחשבתם על אירועי התרבות וההצדעה והעניין הזה שבאמת יש אנשים סופר חשובים בהיסטוריה התרבותית של מדינת ישראל שהם איפשהו מתפספסים עם הזמן, לאן אנחנו ממשיכים? על זה אני חשבתי.
6: ולאיזו מסקנה הגעת?
5: שהיינו בתיאטרון החאן ואמרנו שהייתה מנהל אומנותי גם מאוד צעיר. אבל קרו שם כמה דברים נזכרים, אבל אנחנו, בשביל להספיק, יש לנו רק עוד שעה אחת. אנחנו נמשיך הלאה. בעצם מתי זה, אני אשאל את השאלה, מתי זה מסתיים? מתי אתה עוזב את תיאטרון
7: החאן? בעקבות משבר ביני ובין הקבוצה.
6: מה יפה שגם זה כמו בקיבוץ. נכון, לגמרי,
7: לגמרי, מאותם סיבות גם, כלומר השאלה שעולה היא אגב משבר אידיאולוגי, לא משבר אישי על שום זה, בגלל שפתחתי את הדלת, הרחבתי את הדלת של כמה הם יכולים להיות מעורבים, בעיקר בגלל שהמנהל שלפניי היה א', מבוגר, בן 40, ואני הייתי ילד, כמעט צעיר יותר מכל הלהקה שמינו אותי להיות המנהל שלה, אז הרגשתי שקטונתי מלנסות להתיימר שגם הניסיון שלי עוד כלום. ולכן חשבתי שהקבוצה צריכה לקבל כוח בדיונים, ולכן היו כל מיני רעיונות, כולל במאים שעברו אודישנים ב- לפני שהם <laughs> באו לקבוצה, והיו צריכים לה- להציג את ה... את החזון את- שלהם. את ה- נכון, בדיוק, כולל גם שמות, וכולם... זה שמחתי, כולל במאים ידועים ומפורסמים, היו מוכנים ללכת לטריפ הזה. <ס AW> בשלב מסוים اه, התחיל ויכוח אידאולוגי, א', מה א- הרפרטואר שצריך להתקיים, ושאולי הלהקה צריכה להיות עוד יותר מורה ממה שהיא. ואז אני אמרתי להם, תראו, בהבימה כבר היה את המשבר הזה, כשהקולקטיב התחיל לגלות סימנים של התפרקות, כי היו עושים הצבעה מי ישחק את התפקיד של ההמלט, ומי ישחק את התפקיד של <laughs> ריצ'רד השלישי, <laughs> ומי <laughs> תעשה את בדיבוק. ולכן אני לא הולך לשתף עם זה פעולה, אני חושב שהדיאלוג שקיימנו הוא, הוא, הוא נכון, הוא בריא, אבל בסופו של דבר, <laughs> בסוף צריך להיות מנהל עומתי שיחליט ויוביל, ו... ויקבע מי יהיה <laughs> המלט. ויקבע את הכל, כן, צריך לקבוע, כי זה לא, זה לא עובד ככה. והוויכוח הזה התלהט מאוד, ובשלב מסוים זה התגלגל איכשהו אל הנעלה הציבורית ואל המנכ״ל, ואז ו- אני אמרתי, חבר'ה, אז זהו. כנראה <laughs> <אני> שזה <laughs> המלחמות היהודים, זה תרתי משמע, זאת הייתה ההצגה האחרונה. הנה איתות של שם של מחזה, כי... זה גם היה חלק מהעימות, כי השחקנים, קצת נמאס להם מהעבודות הקבוצתיות האלה של להקה. שחקן באופן טבעי רוצה לבוא לידי ביטוי דרך תפקידים, הרגישו שזה לא, לא מספיק קורה, ואז הרגשתי שזהו, הגיע הזמן אה, לסיים, אה, בדרך כלל גם, אגב, עם הזמן למדתי שסיום... ניהול, אני רציתי למנהלים אחרים, לא הייתי כל כך הרבה שנים כן, כמנהל, זה... כי כל פעם חשבתי שאתה צריך להטביע את חותמך, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה לעשות, ולראות ברגע שפחות או יותר הדברים העיקריים בוצעו, לך הלאה. אז מבחינה זאת... זה היה אותו דבר גם. אגב, בכ...
6: אתה לא אותו, אותו דבר כמו מנהלים אחרים באותו מקום, כי בטווח הקריירה שלך יש לך הרבה שנות ניהול אמנותי, והרבה אז שנות אני... ניהול, נכון, אבל החלפת אז... כל פעם תיאטרון, לא נשארת 25 שנה
7: לא, באותו מקום. א', <laughs> הדברים במידה מסוימת קרו שלא ביוזמתי, <laughs> לא במידה, <laughs> ולגמרי, זאת אומרת, הכאן ודאי הייתה הפתעה מוחלטת. אבל גם בקאמרי, אה, שנוהל אחרי יוסף מילוא, שהוא בעצם האיש שהקים, הוא יצר משבר כלכלי כזה עמוק, שנכנסו <laughs> לשם סדרה של מנכ"לים עם ועדות, אה, אני חושב, לאורך של איזה אה, 20 או 30 שנה. ואז אורי עופר, שהזמין אותי להיות חלק מצוות האומנותי שלו, אחרי שנתיים אמר לי, אני רוצה לעשות שינוי, להחזיר את זה למבנה הקלאסי של מנכ"ל ומנהל אומנותי. ולא... רגע,
6: שנייה, להבין מה זה אומר. רפרטואר של תיאטרון נקבע בדרך כלל שנה לפחות מראש, צריך להחליט איזה הצגות עושים קדימה. כן, תראי, רוב התיאטרון... ואז תיאטר... ועדה אומנותית זה כמו ועד מנהל, זה כמו דירקטוריון שמתכנסים לא, להחליט מה, שקרה, מה קורה? מה שקרה
7: בעקבות העזיבה של יוסף מילוא, פתאום אמרו, אוקיי, איש כספים זה נהדר, אבל מה לגבי רפרטואר? ואז הביאו, הביאו את השחקנים הבכירים, חנה מרון, אורנה פורט, יוסי ידין. אחד הבמאים, שמואל בונים, זאת אומרת, בנו איזשהו איש אקדמיה, מתרגם, זה פחות או יותר, ועם הזמן, גם כשהגיע, כשהתחלפו המנכלים, אז ההרכב, נניח דן מירון ואבי עוז היו, אבי עוז הוא מתרגם, גם דן מירון היה איש
6: ואז הוועדה הזאת יושבת ובעצם אמורה לבחור מה... היא
7: כן, היא <gum> מביאה הצעות וגם במאים, במאי בית התחיל, יוצר האולם, עמרי ניצן היה שם, חנן שניר היה שם במאי בית בקאמריק, שאני, לפני שאני עוד. אז זה היה המבנה, וכאן, לצד זה... בתיאטרונים אחרים, לא רק בארץ, בעיקר בעולם, שוב פה אני נכנס לעניין של הטענה שאנחנו צריכים לראות את המודלים בעולם, אתה רואה שבדרך כלל מנהל אמנותי זה יוצר. וזה או שחקן בכיר, אבל בעיקר זה במאי, כי הוא איש עם חזון שמוביל את התיאטרון. אז זהו, אז הוא חשב שהגיע הזמן לעשות את זה. אני חושב שהרבה מזה היה בהשפעה של דברים שקרו בארץ, אז עמרי ניצן ונועם מאוד הצליחו בחיפה. ראש העיר אמר לו, אני רוצה ככה. <laughs> תעשה <laughs> לי תעשה <laughs> לי <laughs> תעשה <laughs> לי, <laughs> תעשה <laughs> לי <laughs> כזה. כן. גם היה הרבה תיאטרון רלוונטי ופוליטי ודברים שעוררו עניין ועיתונים. <laughs> ככה, אני רוצה שיהיה גם פה שמח. בבימה... <laughs> והבימא... <laughs> היה בכלל סוג אחר של משבר, יעקב אגמון מינו אותו אחרי שהיה שם איזה משבר כספי גדול. אם
6: הסיפור הזה נשמע לכם מוכר, הוא חזרה עוד. כן,
7: וגם היה מנהלים זמניים, לא זמניים, מנהלים שניהלו ואחרי שנה אמרו להם, לכו הביתה, וקראו לו מרפא תיאטרונים, כי הוא גם עשה את זה בקאמרי ואז אחרי... זהו, ו- ובעצם הייתה את השאלה, מי המנהל אמנותי? וחנן שניר וקבוצה של יוצרים ושחקנים פנו אל הגמול ואמרו, תשמע, לפני שאתה הולך, חשוב שאתה תשאיר כאן מנהל אמנותי, ולא שיבוא כאן עוד פעם איש אדמיניסטרטיה או אישו, ו- וזה בעצם ה... והייתה פנייה אליי, אני לא הזכר, אני הקמתי את קבוצת הצעירים, זה בשבילי היה המודל הכי כיפי. זאת אומרת, <laughs> קבוצה קטנה, <laughs> עשרה שחקנים, הפקה בשנה, ובאמת חשבתי שזה היה הניהול האחרון שלי. לכן אני אומר, זה לא בדיוק משהו ששאבתי אליו, לא חשבתי אחרי הקאמרי. זה... ש- כי יש לזה מחירים, ואם תרצו אז נגלה לכם כמה, אבל באמת גם מיציתי את הדבר הזה, נראה לי, ואז... ואז נקראת לדגל. זה היה רק סיטואציה של לקראת לדגל. ברגע שהבנתי ש... שזה משמעותי, אז את יודעת, אז אתה מציב לעצמך יעדים. <אז> ובאמת להבימה בגלל, ה... הייתי מודע לזה בעיקר כשהייתי בחוץ, <אז> איזה אקו יש לה, לה... לתיאטרון הזה. אגב, גם בארץ, אתה אומר תיאטרון, אתה אומר הבימה, בלי חלילה לפגוע באף תיאטרון, והיום אני עובד בכולם, אז הם יודעים שאני <עש> נהנה אצל, אבל אין מה לעשות, יש משהו מותגי, כמו ששמעון <עש> פרס פעם אמר, אם לא היו מקימים את הבימה לפני שקמה המדינה, אז יכול להיות שגם לא היה לנו תיאטרון לאומי. זאת אומרת, הבימה זה באמת ממש, מהיסודות של, ה, של הסיפור הציוני כבר. כן. אז זה, מאוד התמכרתי לזה, כי יש לי משיכה, כן, <laughs> להיסטוריה, <laughs> אבא שלי כמו המורה להיסטוריה. אז, כל ההיסטוריה של התיאטרון הזה ריתק אותי לספר אותו, אגב, אני חושב שזה, מזה רק אפשר לעשות איזו טרילוגיה, רק מה... מהעניין מה הזה, וב. הנושא הזה שכבר דיברנו על של יוצרים צעירים והדור הבא, כי כבר כשהתמניתי לשם אז כבר לא הייתי צעיר כל כך, כבר הייתי באמצע שנות החמישים שלי ואמרתי זהו, זה, זה היעד הוא... העתיף, להכשיר
6: uh, את הבאים בתור. כן, ו... אז רגע, אבל uh, יש משהו במקצוע מנהל אומנותי, שכבר בשם אתה מבין שיש סתירה פנימית. כי מנהל צריך לחשוב uh, באמת על תקציבים, ומה יביא אנשים לאולמות, ומה עומד בתבחינים של משרד התרבות כדי לקבל תקציב, ועוד מלא מלא עניינים שרחוקים, במידה מסוימת, אני לא אגיד לגמרי, אבל מהעניין מה האומנותי, יש לי חזון ואני רוצה להגיד משהו ולעשות את זה באופן... מסוים שאולי עולה יותר מדי ואיך מסתדרים בשנים האלה?
7: לא, א', א. אתה לומד עם הזמן א. שאין דבר כזה לנתק את עצמך מהכלכלה ומהתקציב והמסגרת. אני חושב שכל במאי אפילו בתיאטרון פרינג'וס היה אפילו יותר, בגלל שזה כל כך קשה, אם הוא לא יודע מה יש לו, הוא לא ילך, אז, אז לכן אתה לא עושה את המלט אם לך, אפרופו עכשיו עשו את המלט בבית לסן, שאמרתי שההצגה יוצאת מן הכלל מיוחדת, במאי מאוד מוכשר גם. ו... אם לא היה להם את אז הם לא היו עושים את זה, זאת אומרת, אתה לא, אז יש החלטות פלילוקיות שהן קריטיות כדי שההצגה בכלל תעלה, בטח בקלאסיקה, כולם מחכים לראות, מהריצ'רד השלישי, מי... מי תהיה ביקור הגברת הזקנה, מי תהיה, וכולי וכולי. אבל זה, זה גם המבנה של כל התוכנית עבודה, מבחינת, האחש... מבחינת מה אתה רוצה, איזה סוג של רפרטואר אתה רוצה לעלות, ובית, יש אילוצים, שאם אתה לא רוצה להיות uh, בתוך הת... לנהל את התיאטרון, אתה לא יכול, זאת אומרת, אתה חייב לקבל ולהבין אותם ולהתמודד איתם. כלומר, כל הנושא, כן, אני אגיד את זה כי זה היה פסוד הכי גדול, המדינה הזאת מחזיקה תיאטרון בשיטה שאין לה המצאה, פטנט כזה בכל העולם. מה זה אומר? זה תיאטרון שהוא שני שליש מסחרי במבנה הכלכלי שלו. תיאטרון שצריך להביא הכנסה שבין 70 ל-80 אחוז לקופה כדי להתקיים. הוא לא תיאטרון רפרטוארי, לא, הוא כך... תיאט... לא, חד
6: משמעית, זה אומר שאם אני צריכה לחזר אחר הצופים טוב. ולמכור <coughs> כרטיסים, אז נכון. אני חייבת לעשות משהו שירצו כי... לקנות.
7: נכון, ב- 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 באירופה, וזה לכ-80-90 סבסוד, זאת אומרת... המדינה תומכת, באנגליה זה נניח תיאטרון לאומי 50 אחוז 50, אבל יש להם דבר כזה שנקרא west end או broadway, זאת אומרת הם מעבירים מצגות לבמה המסחרית ומשם כמו עלובי החיים 30 שנה הם מקבלים כסף ותמלוגים, אז זה לא, לא סידור ככה, כי יש לנו בעיה אחת, עברית לא מדברים כל כך הרבה בעולם כמו אנגלית. כן. ולאנגלית יש רווחים, יש בזה, אז מה שאני רוצה לבוא ולומר, בונים פה איזשהו יצור כלאיים, שהוא גם, התלות הכלכלית שלו גם בנויה המון בשיווק, בהיכלים וכן הלאה, בשעה שבמקומות אחרים פשוט בהיכלים מקימים תיאטרונים. תיאטרונים שהם יצרניים, אז יכול להיות שאין מספיק כסף, זה בסדר, אבל עדיין, אתה לא רואה כאן שמנסים ללמוד ממודלים קיימים, ואין מה לעשות, אמרתי בהתחלה, אנחנו קמנו התיאטרון כי... מה לעשות? זה הגיע בעיקר מאירופה, שם הקימו את התיאטרון פשוט לפני כל יותר היבשות, בלי להעליב שוב פעם אף יבשת אחרת, זאת עובדה. עכשיו, יש, יש שיטה ודרך ואיך לעשות את זה. אני לא מרגיש ששרי תרבות, דבר ראשון, מציבים לעצמם מודל. אני רוצה, כמו בספורט, להיות, שכל הקבוצות שלי בכדורגל יהיו בליגת האלופות הכי טובות. אני רוצה להיות בליגת האלופות של התיאטרונים. אני רוצה להבין איך עושים את זה, מה בונים, מה המודל, במקום זה יש כל מיני המצאות זמניות. בסדר, אנחנו יודעים שאנחנו חיים במציאות אחרת, גם uh, גיאוגרפית, גם uh, ביטחונית, הכל, כל הדברים, אתה לא יכול להתעלם. אז לכן uh, יש כאן, גם אתה כמנהל אמונותי, עכשיו אני בא אליי בטענות, אוי למנהל, <laughs> תחליט, אתה רוצה לנהל, תדע את המציאות הזאת, תלמד אותה, ובתוך זה... תנווט את הדרך, אז חלק מהפתרונות, הזכרתם היום את שלמה המלך ושלמה הסנדלר, לא עשיתי הרבה מחזות זמר, אני לא חסיד של הרבה. אבל היה לי באמת, אני רואה זכות אפילו, אלתרמן, השפה שלו הופכת את המחזמר הזה לבשה שער גוף. הלחמים בוודאי,
6: ואז עוד גייסת את יוני רכטר לעשות עיבודים.
7: כן, אז, ו- ו- והקבוצה הזאת של האנשים, כולל לגלות את מירי מסיקה בתוך זה, שזה עוד חלק מחוויה שלך, גם, כבמה, ו- גם כמנהל אומנותי, זוכר שהתפרצה לנו לאודישנים, לא <laughs> היא התפרצה, לא ידענו מי זאת, היא אמרה, אני, אני רוצה לעשות את נעמה, מי זאת, מי? נכנסתי עם אותה, מותב... היא לא בתור, אני נכנסתי בלי תור, אז...
6: זה בימים שהיא עוד למדה ברימון, כן, עוד לא הוציאה שיר לישון לי. עכשיו,
7: יוני אומר לי, אחרי שהיא שם, אני לא יודע מי זאת, אף פעם <laughs> לא ראיתי אותה, הסוהרות <laughs> שלי עומדות, תסתכל. <laughs> אז, 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 אז כן, אז, אז גם כשאתה עושה משהו שאתה אומר, אני קורא לזה הפקה שיש לה יעדים כלכליים, אתה צריך כמה שזה תלוי בך. זה היה גם שעשינו את אלובי החיים בשעתו בתיאטרון הקאמרי. אנחנו עבדנו מול מפיק בלונדון שנחשב למספר אחד, למה? כי הוא, כשהוא נכנס לעניין, הוא אמר, לא מעניין אותי שעד היום מחזות זמר ביימו כל מיני במאים של התיאטרון המסחרי. אני רוצה, מי זה המנהל של ה... הוול שי... שייקספיר קומפרני? אמרו לו, טרוורנן, אבל הוא עושה רק שייקספיר, הוא לא ייגע בזה. תן לי, אני אדבר איתו. <laughs> והוא משכנע אותו בין היתר, בוא נעשה יחד את אלוהי החיים, נעשה שיתוף פעולה. יש מחזמר שעשו בצרפת, הוא עוד לא מושלם, ניקח את זה מהם, נטפל בזה עם היוצרים וזה, ונבנה את זה. זה גם סיפור, זה, זה, זה קלאסיקה, זה ויקטור הוגו, אני לא, לא, לא מבקש ממך לעשות איזה הרפתקה. כן. הזה. והיתר זה היסטוריה. עכשיו, אנחנו לוקחים את המחזמר הזה. והוא אומר, חבר'ה, כל מה שאתם הולכים להחליט, אני חייב להיות מעורב. אני אתרצה לדעת מי הבמאי. זה המצב עד היום. הכל חייב
6: לקבל נכון, את האישור של הוא, ההפקה. נכון. כל ליהוק האחרון שבאחרונים. הוא ממליץ על
7: סטיבן פימלוט, במאי שהוא עושה, בין אופרות לזה. עכשיו, זו דוגמה מעניינת לגבי את מי הוא בחר בסוף. פה, אני לא אגיד שמות של מי שהתייצבו לשחק את ז'אן ולז'אן, מטובי הזמרים בארץ. מי נבחר בסוף אנחנו יודעים. עכשיו, אנחנו היינו
6: ד... אגב, לאורך השנים זה באמת אה, הולך לכיוונים של זמרים מזמרים, אם הליהוק אה, האחרון בהבימה היה של אמיר דדון, <מת> לפני זה היה דודו פישר, לפני זה אבי טולדנו, כן, זה דודו תמיד פישר, זמרים.
7: דודו פישר עוד לא היה אפילו, סליחה, דודו, אל תכעס עליי שאני אומר את זה. <laughs> ככה הציגו את זה בפניי, הוא, הוא חזן כזה, הוא נכון. של חזנות, עוד לא... לא עוד הכירו את... אותו. כן, ואמרו וזה סיכון, זה, 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 זה כסף, וזה... אתם יודעים מה, הוא יבוא הבמאי שהחליט המפיק על, <laughs> הוא יחליט, והוא רואה את כולם, וכשהוא בחר בו, אמרנו לו, לא, אתה יודע, הוא לא עשה תיאטרון, זה פעם ראשונה שלא על הבמה, הוא אומר, אני במאי אופרה. מה, אתה חושב שהם יודעים לשחק? <laughs> יש לי מספיק <laughs> ניסיון. <laughs> תן לי, אני שומע, אל תשכח, ההצגה הזאת מאושרת כל הזמן, אין פעם אין אחת שהם מדברים. מדובר, כן. כלומר, את הדיבור עושים בשירה כל הזמן. השחקן הזה, השחקן זמר הצעיר הזה, הוא יביא לכם את זה.
6: הטנור הלירי.
7: ואז, אז, אחת הדברים המרכזיים שלי היה חשוב בהבימה זה לייצר את הקשר הבינלאומי הזה, שהוביל בסופו של דבר גם לאיגוד, איגוד, כניסה לאיגוד תיאטרוני... אירופה. אירופה, ובאמת להיות שותף איתם לרעיונות, הרעיון שם היה להקים תיאטרון שהוא אירופה אסיה כזה, ממש שמכינים הפקות מיוחדות, בעיקר אגב של יוצרים צעירים. שי פיטובסקי והקבוצה היה שם לפחות שתיים שלוש פעמים עם הקבוצה. לשם, לפחות להציב חלום ומודלים שאתה רוצה, כמו בהייטק, כמו ב... בכל דבר.
6: אז אני אשאל רגע על הצד השני של הדבר הזה. דיברת על מה צריך לעשות כדי גם להביא אנשים לאולם, אבל לעמוד ביושרה המקצועית שלך, זה אומר מחזמר, אבל מסוג שאתה שלם איתו. יש משהו שוויתרת עליו, משהו שרצית, שאתה רוצה לעשות, והמצב היום לא מאפשר?
7: א', כן. ואתה, אני לא אגיד לך מה, כי אני עוד חושב שאני אצליח. לא, אני, לא, לא, אני, תראי, אבל זה קשה באמת לחלום על מציאות שאתה לא יכול, שזה גם לפעמים חשבתי לנסות לביים בחוץ לארץ, כי התנאים שאתה יכול לקבל שהם גם כספים, אבל בעיקר מבחינת תנאי תפאורות ו... ההתניה הזאת גם שההצגה חייבת לנוע החוצה, ובעיקר רפרטואר, רפרטואר שהוא לא, תראי, ההתניה הת, הזאת להצליח בכל מחיר לא מקובלת עליי. אני חושב שההצלחה היא הדרך, הדרך של, של החיפוש ושל לאתגר. אני משתדל, בהפקות שאני בוחר, לפחות בדברים, רוב הדברים שאני עושה ודאי עכשיו, שאני גם לא מנהל, זה ללכת על דברים שיש בהם איזשהו אתגר אמונותי בשבילי ובשביל הקהל. זה לא נראה לי רציני לחשוב על דברים שאני לא יכול לעשות אם אין לי אותם, אבל הייתי רוצה לראות שהתיאטרון יוכל להגיע למחוזות האלה אי פעם, ושמישהו יחשוב על זה שצריך לתת לו עוד ועוד אפשרויות שזה צומח לקראת לאנשהו. כן, ראיתי הצגות בחוץ לארץ שקינאתי מאוד שאין לנו את התנאים האופטימליים. וכולל דיאלוג עם קהל, ללכת ל- 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 לפרויקטים של הפקות שהן לפעמים מיוחדות, וזה והם... טרילוגיה של כמה הצגות ביחד, ואיזה אירוע שהוא יום שלם קורה, ו- וכל מיני דברים. זה... זה יותר, לצ... לנ... לנ... לאן יכולה עוד החוויה הזאת להתפתח? שילוב בין אומנויות, נראה לי מהותי, יש פה באמת כל כך הרבה כישרונות, גם מחול, גם אמנות פלסטית ואחרים, לעשות <אח> דברים ביחד, לחפש דברים שהם בין מיצג לתיאטרון. כל הדברים האלה צריכים להגיע גם אל התיאטרונים הרפרטואריים. זה לא צריך להישאר מחוץ, צריך לתת לזה דחיפה ולהכניס את זה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק לאן האמנות הזאת יכולה להתפתח, אז כן.
5: נשמע רגע שיר? Uh, דיברנו על דודו פישר, אז uh, נשמע דודו פישר, מתוך עלובי החיים, ונמשיך.
0: בכל אותו מחזמר נפלא ששמו עלובי החיים, יש שיר אחד, שכשאני שר אותו על בימת תיאטרון, נראה לי שאני מתפלל בבית הכנסת.
5: פורה לילה מאחורי הקלעים, עדיין איתנו עם בלגזית.
6: עדיין גם רותם בן חמו.
5: עדיין הבמאי ואיש התרבות ואיש התיאטרון, שזו כנראה ההגדרה החשובה ביותר, אילן רונן. תשמע, דיברנו הרבה על, ה... על הגישה ועל הדברים הכלליים, אבל אני רגע רוצה דווקא להתמקד. ולהחזיר אותך לתיאטרון הקאמרי בהמשך לכל מה שאמרת לתקופה ההיא, אנחנו בשנת 1984, נכון? זה השלב שבעצם התפקיד הרשמי אה, מתחיל. אז אתה מגיע לשם ואז אתה מסמן רשימת יעדים, או חושב על רפרטואר, או מה, מה קורה שם בפועל באותה, באותו זמן?
7: בדיוק מה שאמרת, זה ברור לי שאני עומד למבחן. <laughs> אה, בית מוצדק אגב, ומצפים ממני... שוב, אני בן 36, אז יותר צעיר מכל הקאסט של קסטנר, שזה המחזה הראשון שאני בחר לביים, של מוטי לרנר, מחזאי שאף אחד לא מכיר, אבל עם נושא מאוד מאוד שהוא חומר נפץ, שיש לי שם באמת את כל השמות שמובילים, בעיקר גברים, נכון? אבנר חזקיהו, יוסי ידין, יוסי גר... Just name it, מה שנקרא, or the teomit, תפקיד מרכזי, ורבים אחרים. ואנחנו נפגשים עם המשפחה ועם דמויות שקשורות להיסטוריה, וזה הרבה הרבה התמודדויות יש בתוך הדבר הזה. וזה ו... ו... מדהים לראות מה שקורה, איך כולם, איך... הנושא הזה כולו סוחף אותנו, אנחנו... וזה מלווה <advisor> <Elli> גם בתקשורת. זהו, זה סוחף
6: אתכם, אבל באותה נשימה זה שוב מציף את הנושא לדיון ציבורי.
7: אז אני מציג את זה כמודל של התיאטרון, זאת אומרת, אני באופן לא אסתיר שהעניין הפוליטי נראה לי מהותי בתיאטרון, אני חושב שהתיאטרון הוא אירוע פוליטי, מעצם... המבנה שלו והווייתו מהיום שהוא נולד עוד על ידי היוונים. ולכן אני רואה בכל הצגה שתפקידה להציב נושא למשפט, לדיון בעקבותיה. וככל שהדיון שאחריה הוא מתמשך יותר וחזק יותר ומשמעותי יותר, אז ההצגה הזאת עשתה את שלה. מבחינה זאת, עם מוטי לרנר, הפרויקט אחר כך היה חבלי משיח שעסק גם בנושא של ה... התיישבות ביהודה ושומרון, והדיון סביב זה, וכל המשתמע מזה. אבל אין אחר. סכנה
6: כשאתה בוחר להיות מה שנקרא פוליטי, שאתה חצי מה, מפוטנציאל הצופים שלך, אתה מאבד?
7: אני לא חושב, אם אתה עושה תיאטרון שהוא מעניין, התיאטרון קודם כל צריך לעמוד בקריטריון אחד, הוא צריך להיות מעניין. הוא צריך להיות אמין לרגע הזה שאתה צופה בו, חווייתי, מרגש. או מצחיק, תלוי מה הדבר, ואחר כך ת, 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 תתייחס לכל ה... אם, אם הוא הופך לאיזה מין פמפלט פוליטי ויש סכנה בתיאטרון דוקומנטרי במיוחד, שזה הז'אנר למשל, שבחרתי כאן, כשעשיתי את קסטנר, אבל... שוב, אני גם בוחר יוצרים כמו שמולי כספרי, הוא דמות, אה, לא יודע אם לקרוא לזה שנויה במחלוקת, אבל, אבל זה ברור. אבל הוא חד
6: משמעית פוליטי, הוא, הוא לא פוליטי,
7: נכון, זה. ואפרופו הבחירות אה, האחרונות, למשל, המחזה אחר, שהוא עשה השני שלו, הראשון היה נוצות שדווקא לא היה, המחזה מאוד דרמטי, המחזה מאוד דרמטי השני, שעורר הרבה מהומות בעיות עם הצנזורה שעוד הייתה שם, קראו לו החילוני האחרון. יכול להיות שהוא מאוד מתאים לעכשיו. הייתי לו להציע את זה. תיאטרונים. אז כן, נכון, אתה צריך אנשים, וכמובן חנוך נמצא, הוא חלק מהתיאטרון, גם אם לא כל מחזה שלו הוא פוליטי, אבל תמיד הוא מעורר איזה סקרנות ו- <laughs> ו- 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 ועניין, <laughs> ואל זה הם מצטרפים אנשים כמו גלעד עברון ואחרים. כלומר, מה שעד אז הייתה מחזהות בריטית-אמריקאית, שרובה, רובטה כבר נבדקה, נעשתה באמריקה, פלוס קלאסיקה. אבל המחזרות הישראלית הייתה בעיקר חנוך ו... וזהו כמעט, ואני חשבתי שאני צריך לשנות את ההרכב. ל-50% לפחות, וככה אכן הצלחנו להגיע לזה. ובאמת, כמו שולמית לפיד, גם אחד המחזות של הרכוש נטוש. והמחזות האלה, לשמחתי, כמו שכבר ציינתי, הם לא נשארו רק בארץ, הם זכו לעניין גם בינלאומי. כבר שם נכנס הסיפור הבינלאומי, באקראי בהתחלה, עם העניין הזה של פסטיבל אדינבורו, שפתאום התעניינו, ואחר כך הבנתי שזה מאוד חשוב, והזדמנות לחשוף גם את המחזרים האלה, וגם לתת להם ועוד uh, דברים, uh, אז uh, זה אחד, שתיים, כבר אז, כמו שאמרתי לכם, הנושא של יוצרים חדשים, אז כל הקבוצה הזאת שכבר מניתי, ש... אז זה תמיד יוצרים חדשים, שחקנים צעירים, ולעניק, ולאתגר את השחקנים הוותיקים עם הקוראז' זה עבירה חריפה, ושוב, עם הקוראז' מאוד שונה, ומאוד מודרנית, עם כלי נגס, שהכל, הצגה בכלל במקום עגלה זה איזה שהוא ג'יפ שחטא, איזה מין טנדר שחטף הפצצה, והבנים סוחבים אותו, זאת אומרת... גם מבחינה זאת, לזעזע קצת, לצאת ממה שהיה קודם, בעיקר בקלאסיקה, ולעודד אה, מקיר גורביץ' עשה מקבט מאוד מעניין עם אה, יוסף קרמון ואשר צרפתי וג'יטה מונטה. באמת, איך, אני, אני הרגשתי, זה לא מחויבות רק מה כי זה התיאטרון שעניין אותי, אז אני מביא אותו... למרכז הבמה, בין אם זו מחזהות מקורית שהיא מעוררת דיון נוסח מה שהזכרתי, ובין אם זו מחזהות קלאסית שגם היא, למרות שהיא כביכול ישנה, היא כן עוסקת במציאות ו- ומתייחסת אליה באיזושהי צורה.
5: היו דברים ברפרטואר הזה שנגיד, להגיד אם הימרת עליהם זו אולי אמירה קשה, אבל היו דברים ש... שבחרת להכניס לרפרטואר ובדיעבד... אה... זה לא היה הדבר הנכון?
7: זה לא היה של נכון, תראה, אתה מהמר, בכלל תיאטרון יש בזה איזה מרכיב, אתה גם היום, אני עכשיו בחזרות, אני לא יכול להגיד לך איך תצא הצגה בסוף. <laughs> עכשיו, אני אומר לך שזה מזל גם. <laughs> <laughs> החרדה והאי ידיעה היא... אני זוכר שעשיתי את הבכיינים בים תי, הייתה שם כאסיסטנטית. והיו הרבה רגעים, מחזה מוזר ביותר, הוא לא מחזה נורא מוזר, ולא הייתי מה לעשות. היא אמרה לי, מזה למדתי הכי הרבה, מהרגעים האלה שאתה... אמרת, <laughs> זה יבוא יותר מאוחר, נבין את זה אחרת, בוא, בוא נחכה קצת, בוא ננסה. אז, <אז>, אז זה לא
5: תהליך שמלווה אבל בחרדה שאתה נמצא בעצמתים <חרדה עם> האלה? חרדה
7: היא מקור יצירה כל עוד אתה <laughs> לא כופה כתוצאה מהפחד. כלומר, זה, זה נורא מורכב, <קרק> אבל זה גם דבר שאתה לומד עם הזמן. ראשית <אז> כל, אני מניח שהניסיון <אז> נותן לך איזה סוג של... <אז> פה אני קורא לזה הדיאלוגים האחרים. הוא נורא חשוב, ואני יודע שמזה חלק מהאנשים היו מופתעים, או, איך הצעות, גם, גם שחקנים, באים עם כל מיני רעיונות ויוזמות, ושהיו מופתעים שאני נותן לכל אחד את ההזדמנות לבטא את עצמו, לא רק ולדבר, אני בדרך כלל אומר, חבר'ה, אני לא כל כך מבין דיבורים, כי יש לי בעיה... ת, תדגים. לא תדגים, <laughs> שחק. <laughs> שחק, אז אני אגיד לך מי, אני, אגב, אחר כך התברר לי, זה היה נורא יפה, באותה הבחיינים, יוסף כרמון לקח אותי לצד חנוך היה עושה אותו דבר, אמרתי לו, אבל הוא כתב את המחזה, הוא לא ידע מה הולך להיות. <laughs> לא, הוא <laughs> לא? אמר, <laughs> יש ל- 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 לכתוב את <laughs> המחזה ויש לביים. <laughs> לביים זה כבר משהו אחר, אז <laughs> <laughs> ברור שהוא <laughs> יודע, יש לו תפיסה ויזואלית, כל זה, אבל אתה <laughs> 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 כל הזמן uh, באיזה שוג של, בין אם זה... לכן גם עבדתי, רות דר למשל הייתה יוצרת שעבדה איתי הרבה מאוד, וחלק משמעותי מההצגות שלי ב- <laughs> בקאמרי היה... היה דרך דיאלוג איתה, וגם השחקנים, תראה, אני לא הגעתי בני לומנותי לתיאטרון, אני הגעתי כבמאי לתיאטרון, הם ידעו שאני קצת מאיזה משהו תיאטרון אחר, שהם עובדים שם קצת מוזר אחרת, וגם המחזה שעשיתי טוב, הוא מחזה שעוסק בתהליך של התקרנפות בתקופת מלחמת העולם השנייה. ומה לעשות, בום, זה נופל על מלחמת לבנון, וסברה ושתילה, והכל, והעיתונות, אני מחברת את זה ואומרת, הנה התשובה, מחזה ישראלי לא ענה על, ה, על, על המציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה, כמו המחזה הזה, וזה פתאום מקבל איזה מימד. אז אתה, גם אילו לא התכוונת להיות פוליטי, מה שנקרא, אתה <laughs> אומר, הכל פוליטי. אז, אז לך עם זה, כאילו, אתה, אתה בגלל שאני לא בא מאיזה מורשת של תיאטרון, אני מרגיש שאני לומד לא כל הזמן. לא מקרי הגעתי לעשות את שייקספי רק בגיל כל כך מאוחר, כי באמת, לא הייתי בטוח שאני יודע. לכן, כן, יש את החשש של הכישלון, אבל זה גם המאתגר בעניין הזה, ולא ללכת ולעשות משהו... נוסחתי. לפעמים כן בשביל הכיף. הקומיקאים עם ברבא ומוני, זה רק משתבח ככל שהם מתבגרים יותר ויותר.
6: הפקה עכשיו בתיאטרון חיפה. כן.
7: כי גם אנחנו משפחה כבר, אנחנו כבר עבדנו יחד, וגם יש את התיאטרון הבידורי שעבדנו, שזה כאילו התחביב, מדי פעם אם אפשר ככה עם החבר'ה קצת להשתעשע, אז זה בכיף, אבל אני מודע לערכים האומנותיים שהוא מביא. לעומת הדברים שציינו היום, וזה בסדר, זה לא, אתה יודע, כל הזמן אתה כבד ורציני, אבל החרדה, אני באמת חושב, אם, אם אתה נערך ובודק את הכל ועושה את כל שיעורי הבית, היא, היא, כלי, היא כלי עבודה, היא לא בהכרח <laughs> <תחל> צריכה <laughs> להיות דבר שעוצר אותך.
6: אז בוא נדבר על איך הגעתם לאדינבורו. זה, אמרת שזה בפוקס, בצורה מאוד מאוד לא צפויה.
7: אז אני אגיד לך, א', לגלי צהל יש כאן אה, זכויות בעניין הזה, בלי שאתם יודעים. לוקחת
6: מיד. ההצגה <laughs> הזאת
7: לא כל כך קיבלה פרגון, אחת הכותרות הייתה החמצה מצערת. כלומר, חלק מהעניין ההנהגה לא הזאת, זה איך אתה מתבודד מבקרים בכלל וביקורת. וזה נורא ביאס אותנו, כי זאת הייתה הצגה מבחינה תיאטרלית, גם בנושא שלה, אגב, גם היא הייתה אל המשמעויות הפוליטיות, כי זה בעצם סוג של טרוריסט אה, אה, של המאה ה-17, או חמש, שש עשרה, אני חושב. אה, אדם שנלחם על הצדק שלו ולוקח את החוק לידיים. אה, מה שקרה, אה, מפקד גלי צהל, שפירא, הוא ראה את ההצגה ואמר, זאת הצגה לפסטיבלים. עכשיו, אנחנו לא צריכים יותר מזה, כותבים, גלי צהל, זו הצגה הסטימאלית. זה לשים על הפמפלט ולשלוח לאדינבורו, וגם לשלוח וידאו, לא יצא מזה שום דבר, מה פתאום שהתייחסו אלינו? ואז, אלה קאמרי באותה תקופה הייתה שוכנת, לא היה אס.אם.אסים, לא היה איך לשלוח חומרים, כלום, הייתה סוכנת, אמרה, תקשיבו. התבטלה שם איזושהי הצגה של תיאטרון מאוד חשוב, הם בהיסטריה, הם מחפשים משהו, נתתי להם את החומר, הם רוצים לעשות, אתם ערוכים, זה הכל בהתראה של כמה חודשים. <laughs> אנחנו לא מאמינים שזה קורה. <laughs> זה לא שונה הרבה אגב מהטלפון ההזוי שהגיע מהגלוב. זה לא הגיע אפילו טלפון, אומר לי אחד האחראים על ה... האינטרנט של הבימה, שלפעמים קוראים, כותבים, אני לא יודע מי שולח לשם בכלל, בח... הגיע איזה משהו מוזר מאיזה תיאטרון, הגלוב, איזה מכתב, אתה קיבל, אני לא קיבלתי שום דבר, אז הנה הוא כאן שוכב כבר כמה ימים, מה כתוב שם, מה רוצים שאני אבוא לראות הצגה, מה... לא, לא, משהו, לח... לא יודע. וכתוב שמה, אנחנו הולכים לפרס סיבה, אני רוצה שאתה תבוא, אני שאתה איך ב... הם
6: יודעים לפנות, עזוב להבימה, שהם רוצים שתבוא ותעשה הצגה ושדווקא אתה, אמרת לפני אה, אה, כמה דקות וזה נורא נכון, אנחנו יוצרים בעברית, אף אחד לא מבין את זה ממילא בעולם. זאת אומרת, איך הם יודעים ש, שיש סיבה לפנות אליך בכלל?
7: אז א', זה היה הגילוי המרכזי שלי בתקופה שניהלתי את הבימה. בעיקר הכניסה הזאת לאיגוד, לאיגוד איגוד, איגוד תיאטרוני אירופה, שמי שעזר הרבה בנושא הזה היה מישהו שפעם היה סגן מנהל בהבימה, וגם בחיפה, אלי מלכה, שהוא כבר היה חלק מהארגון הזה. ופתאום בתוך המפגש עם באמת נציגים של איזה 30 תיאטרונים, ידעתי שאנחנו לא נחשבים עדיין, אבל היה עניין בסיפור הישראלי, בסיפור שאנחנו מספרים בכלל, וגם כל הקשר שלנו עם אירופה, לטוב והרבה לרע, הכל קיים שם והכל היה בדיאלוג, וכמו שאתה מגלה הרבה יהודים גם, בסוף מתגלים בין אנשי התיאטרון האלה, ואז מתחילים לברר על הצגות שאתה עושה בארץ. אני א' כבר עשיתי קסטנר, אני ביימתי כבר בגרמניה מאז, אז... Uh, ב. כן, uh, אנשים מגיעים לארץ, ו- ו- אז, אז כן, דברים מתחילים להגיע החוצה, חוץ מזה אני חושב, כבר, uh, כן, אנחנו כבר בעבים, אנחנו בתקופה אינטרנטית יותר, אז, אז הרבה דברים מתחילים uh, לצוף, ובגלל באמת גם... Uh, uh, מחכים לגודו, הוא עשה הרבה, הרבה רעש והרבה עניין, אז, אז זה הולך ומצטבר כנראה יותר ממה שאני יודע, תשאל אותי, אני, לי זה תמיד <laughs> הפתעה, <הבטאה>, הפתעה <הבטאה laughs> מוחלטת. <laughs> <laughs> הוא אומר, אני רוצה שאתה תביים את הסוכר מוונציה. <laughs> אני אומר לו, תקשיב, אתה יודע, זה מחזה פה שיש בעיה איתו בארץ, חושבים שהוא... הוא אנטישמי, ואכן, ברגע שאנחנו מוד... נותנים תשובה חיובית, קופצת uh, קבוצה מאגודת הידידים אומרת, לא היה, של הבימה, לא יעלה על לשלוח מחזה כזה לחוץ לארץ. Uh, אנחנו עוד לא מלחשים מה מחכה לנו באנגליה, ובאנגליה אחר כך מתחילה מועמה שלמה כנגד זה בכלל שאנחנו נופיע, כי אנחנו, יש טענה שאנחנו נופיע באריאל ובמקומות כאלה ואיך וכולי. אז... Uh, אתה בסוף מגלה שהעניין הבינלאומי, כולל הקונטרברסלי, כולל הרעשים. תשמע, בסוף ההצגה הזאת עושה הכי הרבה רעש... אומר לי, בוא'נה... כבר לא מדברים פה על שום דבר אחר, אתם השתגעתם, <laughs> אז זה רע, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> אומר... כמו <laughs> היהודים
6: שיש פסטיבל אני, בלי כל הרעש. נכון, הראש.
7: נכון, זה, זה מטורף, זה נהיה אישו כאן, כל העיתונים, הגארדיאן וזה, והם מחממים, והרי חתמו שם על העצומה הזאת עשרות שחקנים. עכשיו, ענו להם אה, שחקנים, חלקם יהודים, חלקם, אתם רוצים להגיע לשריפת הספרים? מה זה אתם מגבילים זה נהיה... הלהבות היו בשמיים.
6: עכשיו זה מצחיק שזה באמת סביב מחזה היחידי לדעתי של שייקספיר שמופיעה בו דמות של יהודי וגם שם הוא מוצג לפי הסטריאוטיפ הכי איום שלנו נכון, לכאורה. נכון,
7: עכשיו גם בגלל זה היה לי שאלה איך אני, איך אני, עושה, איך את את איך אני עושה את העניין הזה שהוא משחית סכין? אמרתי אני חייב להוסיף משהו וזה חופש שכן יש לך כשאתה עושה קלאסיקה. שהוא בתוך הסיפור, כי יש שם הטענה, אנטוניו זה האיש שנותן לו הרי את ההלוואה, אבל אומרים שלפני זה הוא נורא מזלזל בו. ו- ו- ושי לוק רק מחכה, היהודי, רק להזדמנות שההוא יהיה בצרות, והוא יבקש... מאז הוא לא, מח... כבר יהיה... בדיוק. עכשיו, אמרתי, אבל איך יוצרים את זה? ואז עשינו סצנה בהתחלה, בוונציה היה מקובל, עשינו את זה כן יחסית תקופתי, וונציה, היה מקובל שיש פסטיבל וונציה עד היום של מסכות. ורואים שמה בהתחלה להקה שרוקדת, כשעשינו את זה בבימרתף גם הכריחו את הקהל לרקוד יחד איתם, היה שמח. <laughs> ואז כשיוצאים שני היהודים מבית הכנסת, אותה חבורה קצת מזכיר את התפוז המכני, שרקדו וזה, מגיעים שיקורים ומסתערים עליהם, ו... על אחד מהם, על אנשי האלוק בעצם, ומתחילים להתעלל בו, לוקחים לו את הכיפה, את התפילין. קשרים אותו, זורקים אותו לרצפה, בועטים בו, מתעללים בו.
6: סצנה של לינץ' אנטישמי.
7: נכון, ועוד לא נאמרה אף מילה אחת. ואני רוצה שהקהל באותו רגע, גם הבריטי יגיד, זה אולי יכול לבוא על זה בשתיקה, זה לא בחשבון, תראו מה בן אדם עבר. נכון שבמרומז, אפרופו המציאות שאנחנו גם חיים בה, גם רמזתי, התכוונתי לרמוז, וחלק מה... מן הסתם, מן הפרשנים גם ראו את זה, שזה גם במציאות הישראלית-פלסטינית, שאתה לוקח איזשהו מיעוט ושם אותו בפינה, מה שנקרא, זה עלול להביא לגילויים של אלימות וכיוצא באלה. אז, אז זה הדרך היחידה שיכולתי גם להסביר את זה לקראת המשפט, כי המשפט הוא אירוע נורא נורא מרכזי, אבל זה... זה, זה, זה הייתה לי שאלה נורא גדולה איך אני אתמודד עכשיו, כש... להצגה השנייה זה היה גם ערב חג השבועות, אז לראשונה הגיעו רק גויים, אבל השנייה זה היה רק <laughs> שילוב <laughs> מרכזי, כי הם גם התגייסו, היהודים והקהילה וכולם, אמרו, חייבים... <עבין> בגלל
6: שיש רעש והם רוצים להחרים. נכון, לחרים. אבל
7: הם גם דאגו מה יהיה עם הזה, זה, איך זה מציג את היהודי, אז אמרו להם, הוא יוצא בסדר, הוא מתמודד, אנחנו גם עשינו שהסיום של ההצגה... למרות ששיילוק, אחרי שדי משפילים אותו שם, והוא יוצא מהמחזה, וזה בכלל מין עירוב של שני, שני מחזות, קומדיה, הכל נגמר נחמד, וזה, אמרתי, אין מצב, אני חייב לתת לו לעלות עוד פעם. ואז הוא עולה עם מזוודה, ועובר את כל הבמה על המוזיקה שיותר נוגעת ללב, וכל אחד מבין שהוא שם כבר לא ימצא את מקומו, ומתחיל לנדוד. אז ו... כל זה נתן את האימפקט לסיום. ו... איך שההצגה התקבלה, לשמחתי גם על ידי הביקורת, אבל הקהל, זה, זה היה מאוד מאוד מרגש, ודאי באותה הצגה ש, של, שהיה גם, היו יהודים, כשבעצם הדרמה התחילה מכל ההסתערות על המחזה, אז זה באמת היה תחוש שההצגה היא קצת שיילוק, <laughs> <laughs> מעצבן השיילוק הזה, הוא עושה בעיות, אבל יש גבול עד כמה אפשר, אז כן. עד
5: כמה אפשר לדחוק אותו בעצם... לפינה. לפינה. ושזה,
7: כן, ושזה עלול להביא לתגובה. אלימה.
6: לראקציה.
5: כן. <laughs> ואתה אומר שהכנסת פה איזשהו רמז למה, למה שקורה בישראל, ואז אני נכון, שואל את עצמי... אני,
7: אני קראתי לזה התייחסות לזר, לאו דווקא הפלסטינאים אגב, זה גם לעובדים זרים בכלל, למיעוט, מה קורה שאתה מיעוט, שמאחר הוא מיעוט, ו- ומה קורה שמצרים את צעדיו, ולאן זה יכול להתגלגל? כי המחזה הזה, שוב, מה הגדולה שלו, הוא לא אחד על אחד. נועד ל- רק uh, להציג את הדמות של היהודיון, נועד להציג את כל, כל ה... כל מיעוט אפשרי בכל מציאות uh, אחרת, וזה...
5: ואז אם, אם נקפוץ רגע למשהו שקורה בהמשך למוסקבה ל- וללונדון ולעוד דברים שקורים בחו"ל, באיזשהו שלב, כמו שאמרנו בהתחלה, אתה נהיה ראש האיגוד.
7: הסיבה לסיפור של ראש האיגוד היא מאוד פשוטה, אנחנו כמו כל גוף גם אנחנו הגענו לשם כאשר הם חיפשו את הדרך, זה הוקם על ידי שמות גדולים כמו ברגמן ובאמת אנשים מהרואל שקט והקימו את זה והם בשלב מסתר, סטריילר בכלל. מנהל הפיקולות הקים את זה, וזה, ובשלב מסוים היה איזה אובדן דרך, ורק היו עסוקים בפוליטיקות קטנות כאלה, <laughs> כמו כל <laughs> מקום. ואז הם חסרה איזה, אנחנו התחלנו אז שיתופי פעולה. אחד הדברים שאותי ריתקו, אפרופו נושא גם של תקציב, עשינו את זה עם הקאמרי, כי זה קרה בגלל שהעיפו אותנו מהבניין, לצורך שיפוץ של שנתיים שהפכו לחמש שנים, פניתי לקאמרי, אמרו, בואו, תראו, יש לי במאי מצוין, חנן שניר. אני רוצה שהוא יעשה עבודות מיוחדות, כמו שאתם לא, אפרופו לעשות דברים שזה, בואו נעשה קלאסיקות מאתגרות, דברים טובים ביחד, עיבודים של ספרים, דוד גרוסמן, אישה בורחת מבשורה, הכיתה המתה, אנטיגונה, בואו נעשה יחד, הם, 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 הם הרימו את הכפפה, שאני מאוד מעריך את הדבר הזה. אמרתי... זה, זה, זה כיוון שלא צריך להיות רק ב... אה, אגב, בגלל שיצאנו מהבניין, אז הלכנו פתאום ליפו, ביקשנו להופיע שם. תעשו איתנו גם משהו, אוקיי, בואו נעשה סיפורי אלף לילה בלילה, באר שבע, דטנר, אנה קרנינה, יחד, יאללה, בואו. אז אני אומר, זה דבר שלמה שלא נציע את המודל הזה באיגוד, ואז אני... גם באיגוד וגם בתיאטרונים, התיאטרון הלאומי הבריטי, יש בדיוק מלחמה בעיראק, אמרתי, וואלה, אתם גם כן עם בעיות ופוליטיקה, מפגש של שני פסטיבלי קריאה של מחזות חדשים, אנגלים וישראלים ו... שכולם עוסקים בנושאים של מלחמה והקונפליקט. שאובינה מתעניין... פה ניצלתי קשרים, אני מודה. <laughs> יעל, יעל מאוד מצליחה, המח... יעל היא בתי, עם המחזה של הפלונטר בקאמרי.
6: שהיה הצלחה מסחרת פה, וזה היה שיתוף פעולה של שחקנים מה... אה, יהודים, ערבים וגרמנים. ו... כן. אה, וה... ו...
7: ו... ומוזמנת, בין היתר, הוא מוזמן גם לשאובינר, לשאובינר יש ש... איזה פסטיבל גדול שחושף בכלל מחזהות ישראלית, וזה ההיילייט. והם אומרים לה, אנחנו רוצים עוד משהו. אז אני אומר לה, את זה אני רוצה. לא, לא הכל קאמרי, בואי בואי <laughs> יאללה, מה זה כאן? <laughs> אז היא אומרת, מה, אמרתי לה, דור שלישי, והתחלנו לדבר על הרעיון הזה של, של מפגש של יהודים גרמנים ופלסטינאים על במה אחת, ו- ומזה נולד הפרויקט הזה, וכתוצאה, ו- ו- ועם תיאטרון שהוא... מספר אחד היום באירופה, התיאטרון הזה אין במה נחשבת שהוא לא מופיע עליה, פשוט חד משמעי בגלל המינהל האומנותי שזה תומאס אוסטר כששומעים את זה באיגוד, את כל שיתופי הפעולה האלה, נשאר, ואומרים, מה קורה כאן כאילו?
6: היא את הבן אדם שיודע לעבוד. אנחנו
7: גם רוצים קצת כאלה, ומזה, בתוך, בעיתוי של המשבר שנוצר, זה, אני אגיד לך, היה השתלב עוד, אבל הם גם באו להבימה בדיוק ערב פתיחת הבניין. כן. אני יודע שהיו כל מיני תגובות על הבניין, הם מאוד התרשמו. וזה מה
6: שחשוב.
7: לא, התרשמו כחלק... כן, כן, מכל האירוע. מכל האירוע והסיטואציה גם, ועלה, שם הצגה גם של מאיה רדיס אור, שעכשיו אני... עושה חזרות למחזה חדש שלה שנקרא טריאז', שנקרא אה, אלוהים מחכה בתחנה, שעסק גם הוא בנושא לא פשוט, אולי מהפוליטיים יותר שעלו אצלנו, אה, שאפילו נדרשתי ככה בעדינות על ידי ההנהלה הציבורית, היה איזה, באותה תקופה איזה מבצע בעזה, בוא תחכה שזה ייגמר. עשה זה... העניין של, זה, זה שוב מראה את רמת הרגישות ואת העוצמה של התיאטרון, אם באים ואומרים, לא חייבים, אם אפשר <חכה> משהו
5: זה, זה או לחכות.
7: <אח> 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 ולאירוע הזה הגיעו, בין היתר, גם כנציגים של 30 מדינות לפחות, גם להצגה. זה היה משולב, כולל דיון, היינו... בארגון הזה גם עושים דיונים על הנושאים, נושא של גם חרמו, גם כל העניין הזה, מותר לאחרים מדינה לא, כן גישור, לא גישור, היו לנו בעניין הזה אירועים, מאירועים שונים, כי לא פעם מפגשים כאלה התפוצצו על ידי חבר'ה מהBDS וכאלה. נענו בין הטיפות כל הזמן על מנת ש... בטענה הזאת עם ה-BDS אני אמרתי, חברים, אומנות זה כלי גישור, לא יעלה על הדעת לסתום למישהו את הפה, אני מוכן לשמוע דברים איומים. אין לי בעיה עם זה, היה לנו בעיה דומה אגב, אם תומאס אוסטר מהר, הוא רוצה לא להעלות את המלט שלו, פתאום, הוא, אחרי שהוא כבר התחייב יחד איתנו לפסטיבל ישראל שהוא עם ההצגה, הוא אומר, אני לא יודע, יש לי בעיה עם הפלסטינים, אמרתי, אבל אתה מציג גם ברמאללה, סידרנו, יש איזון, הכל מסודר, לא? הוא אומר, כן, אבל השחקנים שלי לא שלמים עם זה, לא רוצים, לא פה, לא שם. אמרתי אותו, תקשיב, אי אפשר לעשות את זה. אתה רוצה לדבר, דבר על מה שקורה ומה שהיה ומה אני עובר עם השחקנים. התחיל ההצגה אמל"ט, לפני ההצגה, הוא אומר, אני רוצה להגיד כמה מילים. מנהל התיאטרון, הפסטיבל ירושלים היה נורא לחוץ. הוא דיבר, הקהל מחיות כפיים סוערות, הוא חטף הלם, שפה הוא חשב שכולם במחנה אחד. יש כל מיני מחנות והדיון מורכב, כמובן. זה חלק מהעניין הזה של הסיפור הבינלאומי, מה שזה נותן. בסוף זה לא רק תיאטרון. זה גם נוגע בחיים שלנו כאן, ואולי בדברים הכי קריטיים. אבל קרייטיים.
5: אז השאלה היא האם אתה חושב שיש לתיאטרון לה תפקיד להציג את הבעיה, או שהוא גם צריך, או אולי לא צריך, אבל תופס צד בבעיה?
7: תראה, אני לא מאמין באובייקטיביזציה בכלל. תקרא את המחזות של חנוך, אתה שמשהו מהם שם אובייקטיבי?
5: ולכן אני שואל את השאלה הזו. אבל, <laughs> אבל זה כתוב
7: בגאוניות, ולכן... התפקיד של התיאטרון היא להעלות בעיה ולעורר דיון. גם על חנוך, אגב, מלכת האמבטיה, זה לא רצח. אמרו, מה קרה לחנוך? פתאום ברצח זה לא כל כך, מו... זה כאילו יש איזה, איז... לא יודע אם לקרוא לזה איזון, אבל כאילו מדבר על לא למור... ברור
6: מי צודק כן, okay.
7: למור... <laughs> כי גם פה, בשני הצדדים פועלים גורמים שמקצינים את הבעיה במקום לרפא אותה, או, יהיה, או אולי זה מעגל דמים שלא נצא ממנו אף פעם. אני... תראה, תיאטרון, הוא לא, הוא לא צריך להבין נושאים שצריכים להצביע עליהם בכנסת. הוא, הוא מדבר, נניח, אם היום אנחנו באיזה מציאות של שבטים, ושל שבטים שנאבק... אז הנושא הזה, הוא, הוא צריך לתת לזה הד, ואני חושב שזה תיאטרון טוב. זה לא... זה לא זה, הוא צריך להיזהר, לכן אמרתי את זה גם על קסטנר וחבלי משיח. פולארד שעשינו עם שולי רנד, הוא היה גבולי כבר, הוא היה קצת יותר מדי אה, ברור לאיזה כיוון הוא. זה, זה יוצר כן בעיה, זה, זה לא עניין של הכתיבה כמו המחשבה שזה צריך להיות פתוח עדיין לדיון, אחרת אתה מפסיד את הצד השני שאיתו אתה מתווכח.
5: <laughs> אנחנו צריכים לסיים, ענבל גזית.
6: זה כל כך נכון, אבל אתה יודע מה אפשר לעשות, לשמוע שוב את התוכנית הזו ועוד רבות אחרות באפליקציה של גלי צהל, באפליקציית גל"צ, יש לומר, בזירת התוכן שלנו עוד גל"צ, או בספוטיפיי, או אפל מיוזיק, או מה שבא לך, <laughs>
5: זו הייתה, הנה, שיחה מאוד מעניינת. <אח> גם, <אח> גם ילכה, לי התחילה. <אח> היא הלכה להרבה מאוד כיוונים, היא הייתה מאוד מאוד מעניינת בכלל על, ה, על מה שקורה מאחורי הקלעים מחשבתית, ב, בלייצר את התוכן הזה, את הרפרטואר הזה, ובאמת עברת אה, שלושה תיאטראות. אה, נגיד תודה לאנשים מאחורי אה, התוכנית, מאחורי הקלעים אצלנו לפחות, <laughs> אה, בהפקה רון פנחס ובן שני, בן שני היה גם על הביצוע הטכני, הוא שומר על הקו הזה. עושה דאבל בוקינג באופן קבוע. מקפיד. מה נשמע לסיום? אותי אתה שואל?
7: איזה שיר בא לך? תראה, מהרשימה. אני אגיד לך, מאלה שרשמתי, אפרופו איפה שהגענו, הייתי הולך ל... תראה, אמרתי, את הקשר שלי לאספארי כבר ציינתי. את הבנים שלו אני פחות מכיר, אבל אני מקשיב לשירים שלהם, ואני... בעיקר שהיו חלק מהמחאה, מחאת בלפור, ו... אני מעריך אנשים אמיצים שמעזים להגיד את הדברים, כי אנחנו נמצאים היום במציאות שלא כולם מעזים לעשות את זה. ובעצם זה שיר יפה ומעניין, וקשור ומעודד בעיקר. אז הייתי בעד, המצ... המלצה שלי זה לעולם לא ניכנע.
5: לעולם לא ניכנע. לקחנו. אז, אז uh, תודה רבה לך, ולילה טוב, ונאחל למאזינים שלנו שבוע טוב, שבוע חדש נפתח ממש הרגע, uh, להתראות.
6: לילה טוב.
8: יש לי ביטחון מלא שאם כולנו נעשה את חובתנו, אם דבר לא ייזנח ועם הסידורים הנכונים, נוכיח בשנית שאנחנו מסוגלים להגן על העיר שלנו. להגן על העיר שלנו. להגן על העיר שלנו. להגן על העיר שלנו. <אז> לשעוט מעבר סערת <אז> המלחמה. <אז> לשרוט איום הרודנות, אם לא תהיה ברירה במשך שנים, אם לא תהיה ברירה לבד, אם לא תהיה ברירה במשך שנים, אם לא תהיה ברירה לבד, ואף על פי שרוב הארץ נמצאת כבר תחת המגף, לא נהסס ולא נמעד, לא נהסס ולא נמעד. אנחנו נמשיך הלאה עד הסוף אנחנו נילחם על החובים ובנקודות הנחיתה נילחם על מסלולי אופניים ולאורך הסדרה בהקרבת הבכורה ובציבות ההשקה נילחם בירושלים, בקיבוצים ובשפלה נילחם בכוח מתעצם ברשת החברתית, ברחבת בית הכנסת הגדול וברחבות הריקודים אנחנו נגן על הפועה שלנו, לא משנה Hold it, hold it out. There are many people who love us, so our friends from across the river, 50% in self-knowledge, will continue in the war, until the world is new, every force and power. What's happening? What's happening? The end of the week of the
3: year
10: דמיטריס בסיס בישראל. דמיטריס בסיס חוזר ארצה להופעה חד פעמית עם להיטיו הגדולים לצד להיטים יווניים מסורתיים ואהובים.
3: (מגרד העון ירשתי, תבה שנה מגלה)
10: מחר, תשע בערב, מוזיאון תל אביב לאמנות ובקרוב בגלי צהל.
7: קוטנר, מה קורה? הכל טוב. תאמין לי אתה כמו יין. משתבח עם השנים, אה? לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד גל"צ, מצאתי שם גם את הסדרות המדהימות שלך על ארי קיינשטיין, על הביטס מלפני לא יודע כמה שנים, וגם את הג'ם מהשבוע. באמת התלבטות קשה.